0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 437, heute mit dem Personality-Podcast zu Rowdy Roddy Piper. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir der ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
1: Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. So ein bisschen eine Premiere, oder? Das ist zumindest schon lange her, dass wir mal über einen Wrestler gesprochen haben, dessen größte Zeit ja eigentlich vor unserer aktiven Zeit als Wrestling-Fernsehzuschauer ist, oder? Ja, absolut.
0: Also wir haben wirklich nur einen kleinen Teil von Roddy Pipers Karriere mitbekommen. Die reicht ja bis weit zurück in die 70er. Und da waren wir beide noch nicht zugegen. Da waren wir noch im großen Teich, wie man so schön sagt. Aber Roddy Piper, jemand, der bis heute absolut bekannt, beliebt und mehr als populär ist. Und auch vor allem auch ein Vorbild für viele aktive Wrestler noch immer ist Shaggy. Also wenn man sich mit Leuten wie NJF, CM Punk und vielen anderen unterhält, da ist ein Roddy Piper gerade für die Art und Weise, wie er sich am Mikrofon verhalten hat,
1: ein absolutes Vorbild. Ja, ganz klar. Also Mike war ja wirklich jemand, mit dem, dem kaum jemand das Wasser reichen konnte. Da war großartig, gerade als Heal. Und er gilt ja auch ähm, gemeinhin als vielleicht einer der, wenn nicht sogar der, coolste Heal überhaupt aufgrund seiner Fähigkeiten am Mikrofon. Gerade die Healzeit, die haben wir ja gar nicht mitbekommen. Wir kennen ihn eigentlich, glaube ich, nur als Face, oder? Es gab eine kurze Zeit bei der WCW, wo er als Heal unterwegs gewesen ist. Naja, ganz Aber. <lacht> Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel aus seiner Karriere, wenn man ehrlich ist. Das war die, die diese Zeit wird gemeint, wenn man von Spiel überhaupt spricht. Ganz bestimmt. Ja, aber tatsächlich, man, wir haben ja auch, also nicht nur in Vorbereitung hier, sondern auch einfach, weil wir große Wrestling-Fans sind natürlich die alten Matches, die alten Vignetten, die alten Promos von einem Woody Piper immer mal angesehen. Und da hat man schon gesehen, der war seiner seinerzeit Mike einfach auch voraus. Der war was Besonderes. Der hatte eine Ausstrahlung wie kaum ein anderer. Der hatte das unglaubliche Charisma und der war Mike einfach herausragend. Also dem konnte kaum jemand das Wasser reichen. Auch heute, aus heutiger Sicht, gibt es wirklich viele, du hast einen MJF angesprochen, die man mit ihm gerne vergleichen könnte, aber die noch lange noch nicht so weit sind wie er. Aber ein MJF ist auf einem guten Weg.
0: Ja, und er war einfach absolut wegweisend. Das muss man hier schon mal ganz zu Beginn des Podcasts attestieren. Und vielleicht liegt es auch daran, dass er sich ja hier gegen gleich zwei große Konkurrenten in der Abstimmung durchgesetzt hat, Shaggy. Ja, wir hatten ja eine Abstimmung gemacht. Was machen wir im nächsten Personality-Podcast? Über wen sprechen wir? Und da hatten wir auch immerhin Brock Lesnar und Rey Mysterio in der Auswahl. Und ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Roddy Piper hier gewinnt, sondern ich habe gedacht, wir sprechen über Brock Lesnar und dann Brock, uh, Roddy und uh, Ray, die ich, habe ich relativ gleich aufgesehen. Aber ich habe gedacht, allein aufgrund des aktuellen Bezugs, dass da Brock die Nummer eins wäre.
1: Hätte ich auch gedacht, tatsächlich, weil er im Moment auch immer noch einer der wichtigsten Wrestler äh, ist, den die WWE quasi als, als Gastwrestler hat, aber den es, den es gibt. Weil Mysterio ist in seiner Bedeutung sicherlich nicht mehr so entscheidend, aber gerade seine Karriere haben ja viele unserer Hörer verfolgt. Aber es ist ganz spannend, weil es ist ja auch bekannt, dass viele unserer Hörer gerne auch so mal die ganz alten Geschichten hören. Und die haben wir wirklich heute ein paar ganz, ganz alte Geschichten. Und das ist schon mal was Besonderes und finde ich einen besonderen Reiz unseres Podcasts auch.
0: Ja, es ist, glaube ich, wirklich der bis jetzt älteste Wrestler, den wir hier im Fundus haben und äh, ist natürlich auch für uns in der, Herausforderung ein bisschen, in der Vorbereitung ein bisschen herausfordernder gewesen, nochmal mal zu schauen, was hat er denn gemacht, auch bei ihm ist es manchmal gar nicht so einfach, weil er auch viele Auszeiten genommen hat, mal was anderes gemacht hat, mal sich auch vom Wrestling zurückgezogen hat, deswegen, das ist eine interessante Karriere, über einen sehr, sehr interessanten Menschen auch, der leider auch hier viel zu früh verstorben ist natürlich, aber Shaggy, ich würde sagen, wir steigen einfach ein, oder?
1: Ja, wir steigen einfach ein, denn es sind wirklich Jahrzehnte, die wir heute besprechen werden, wobei wir tatsächlich, du hast es gesagt, er hat viele Auszeiten genommen und auch vieles, da konnten wir jetzt nicht intensiv Geschichten zu finden, also ich kann sein, dass er trotzdem nicht so lang wird, der Podcast insgesamt, wir werden sehen. Ich bin
0: gespannt, es gibt genug Geschichten, die man hier erzählen kann, vor allem eben auch über den Werdegang, den Roddy Piper gehabt hat, das geht ja, wie gesagt, tief zurück in die Territory-Zeit, aber er ist vor allem auch ein Mensch, der viele Facetten gehabt hat. Nicht nur im Wrestling-Ring, sondern eben auch außerhalb. Und der, das gab ja lange Zeit das Gerücht, beziehungsweise in den 90ern weiß ich noch, dass man immer gesagt hat, ja, Roddy Piper, der ist ja, der ist ja Schotte, ne? Der Hot Scott, aber der ist ja eigentlich Kanadier. Ist ja am 17. April 1954 in Saskatoon, Saskatchewan geboren. Bürgerlich im Namen Roderick George Toomes. Ähm, ist der Sohn von Eileen und Stanley Baird Toomes Und er ist in Winnipeg, Minnesota. Ähm, äh, Winnipeg, Minnesota, <lacht> nicht Minnesota, ähm, aufgewachsen, war dort ähm, an der Schule. Sein Vater hat als Polizist bei der äh, Nationalen Bahnvereinigung gearbeitet und ja, die haben da äh, Vermeintlich ein ganz gutes Leben gehabt, aber Roddy Piper war nicht gerade das einfachste Kind, muss man vorsichtig ausdrücken, der war zwar auch jemand, der sportlich begeistert gewesen ist, aber ist auch jemand, der schon in der Schule immer wieder angeeckt ist und auch mit seinem Vater angeeckt ist, Shaggy, und der ist ja sogar aus der Junior High damals rausgeworfen worden, weil er einen Klappmesser dabei
1: gehabt hat. Ja, hat er mit in die Schule genommen, der war kein einfacher Junge, also der war auch jemand, der es immer sehr aus war, auch irgendwie in Streit zu geraten mit anderen und ähm, dieses Klappmesser, was du angesprochen hast, hat er also zur Selbstverteidigung <lacht> dabei gehabt, zumindest hat er das sich so gedacht und ähm, er wollte, glaube ich, sich aber so, und das ist man in dem Alter, ist es ja ganz normal, sich gegen seine Eltern so ein bisschen aufzulehnen, du hast gesagt, sein Vater war ja, Polizist, und Art Sicherheits-, äh, sogar eine höheren Position Sicherheitschef quasi hier bei der bei der ähm, kanadischen äh, Bahngesellschaft, so, sagt man das so? Ja. Ja, und äh, da hat aber sein Vater dann eine Zeit auch härter dann durchgreifen müssen, um seinen Sohn ja auf die richtigen Wege zu bringen.
0: Ja wir haben auch bei Roddy Piper wieder so eine, so eine ähnliche Laufbahn, wie wir schon bei vielen anderen Wrestlern gehört haben. Auch er ist mit seiner Familie umgezogen, also sehr oft umgezogen. Also sie haben in The Pass angefangen, dann ging es weiter nach äh, Dauphin, Port Arthur, Dawson Creek, Winnipeg, Montreal, Toronto und dann auch äh, ne, Glasgow, äh, Melbourne waren sie auch mal zwischendurch. Also die sind unglaublich viel rumgekommen und das ähm, hat auch äh, bei Roddy Piper seine Spuren hinterlassen. Ne? Er hat gesagt, ja, wir sind ständig umgezogen und ich war immer das neue Kind an der Schule und ich bin immer gemobbt worden, ich bin zusammengeschlagen worden, ich war immer der Neue, ich musste immer erstmal meine Position finden. Also, Shaggy, diese Rolle des ähm, ständigen Umziehens und dieses Problem dahinter, das haben wir auch schon bei anderen Wrestlerinnen und Wrestlern gehört, gerade bei Army-Familien zum Beispiel haben mhm. wir das auch schon mal gehabt und das hat ja auch bei dem äh, jungen Roddy Piper seine Spuren hinterlassen.
1: Genau, also das ist ja nicht nur bei Westland so, das Danke ist generell ein generelles Problem, wenn du halt die ganze Zeit wirklich auch nie weißt, bist du jetzt, bleibst du jetzt wirklich hier, du baust dir Freund, neue Freunde auf, einen Freundeskreis und der wird dann wieder durchbrochen, weil deine Eltern wieder umziehen müssen, weil du wieder weg musst und so und das ist keine leichte Zeit, dann erstmal wieder neu ankommen, sich wieder neu etablieren. Und äh, einfach diese äh, trotzdem mit dem Wissen, es kann sein, dass es bald wieder vorbei ist, keine einfache Zeit für so einen jungen Mann, ganz klar nicht.
0: Ja, und wie gesagt, es gab äh, zwischen ihm und seinen Eltern, speziell zwischen ihm und seinem Vater, gab es äh, immer wieder Streit. Und der hat dann auch dafür gesorgt, dass Roddy Piper im Alter von 12, 13, da sind die Zahlen nicht so ganz genau, da gibt es ein bisschen Widersprüche, ähm, von zu Hause ausgebrochen ist, Shaggy, der ist weggelaufen. Und er sagt Nein. auch von sich selber in Interviews, wo er dann auch wirklich so ein bisschen emotional wird und Träne verdrückt, hat er dann gesagt, ja, ich, ich, ich war ein verlorenes Kind. Also ich bin abgehauen und ich wusste nicht, wohin und ich habe auf der Straße gelebt.
1: Ein verlorenes Kind, was sich dann aber irgendwann dann doch gefunden hat und äh, das ist dann auch auch wichtig. Ich meine, solche solche Momente gibt es, aber im Endeffekt hat er sich dann mit seinen Eltern auch irgendwann wieder versöhnt und er, er hat ja dann auch eine gute Laufbahn eingeschlagen.
0: Das hat aber gedauert, muss man hier ja. mal sagen. Also er hat mehrere Jahre auf der Straße, bzw. dann auch in Jugendherbergen gelebt, unter anderem in Toronto hat er dann ähm, auf der Straße gelebt. Zwischenzeitlich dann ähm, ist er in Jugendherbergen untergekommen und hat sich da quasi durchgeschlagen mit allerlei äh, Jobs und hat dann da eben auch so im Verlauf so ein bisschen die, ähm, äh, die ersten Kontakte mit Wrestlern geknüpft. Ganz wichtig, was er auch in Interviews gesagt hat, unter anderem in einer ähm, Dokumentation von WWE, ähm, Born äh, to Controversy, die Roddy Piper-Story, gibt es auf dem WWE-Network, kann man sich die anschauen. Ähm, da sagt er auch, dass er, als er weggelaufen ist, seinen äh, Dudelsack mitgenommen hat. Weil Roddy Piper hat irgendwann Dudelsack spielen gelernt, hat sich das äh, beigebracht und der Dudelsack hat für ihn so etwas wie Sicherheit und Heimat bedeutet, so wie, an, wie andere Musiker sich vielleicht an einem an der Gitarre festhalten zum Beispiel und da ähm, ihre Sorgen so ein bisschen vergessen, wenn sie Gitarre spielen. So war es bei ihm der Dudelsack und den hat er eben auch ähm, mitgenommen und äh, der gehörte dann ja auch später im späteren Verlauf noch äh, zu seinen ja Markenzeichen, die er gehabt hat und er hat auch gesagt, wenn er den Dudelsack im Ring gespielt hat da hat er sich immer sehr ja, bei sich gefühlt, sagen wir es einfach mal so, da hat er sich sicher gefühlt. Und Shaggy, ich glaube, sowas, das darf man auch nicht unter
1: den Tisch kehren, dass dieser Dudelsack für ihn mehr gewesen ist als nur ein Teil des Gimmicks. Genau, genau, das war, war für ihn total wichtig. Das ist ja, Dudelsack, sagen wir mal so, ist nicht das coolste Instrument. Aber trotz allem hat er an dem Dudelsack fest, also klar, für uns vielleicht schon, aber in diesem Alter äh, ist es wahrscheinlich für die Mitschüler oder Freunde nicht unbedingt das coolste Instrument gewesen. Aber es hat ihm Sicherheit gegeben, das war wichtig für ihn. Das hat ihm aber auch so ein bisschen Heimat, das Heimatgefühl zurückgegeben, weil das war das Instrument, was er gelernt hatte. Und ich glaube, das hat ihm nicht nur, nicht nur, Sicherheit, sondern auch so ein, so ein bisschen so ein bisschen Liebe zurückgegeben. So ein bisschen das, wonach er sich gesehnt hat. Und und deswegen war ihm dieses Instrument auch so wichtig. Du hast gesagt, er hat es mitgenommen, als er von zu Hause abgehauen ist. Es ist dann schon interessant, dass er daran denkt und das dabei hat. Ich meine, es ist nicht unbedingt das kleinste Instrument. Ja. Du, hast, du hast die Nebenjobs angesprochen. Die hat er vor allem auch ähm, ja, als als Hilfskraft, als Aufbauhelfer, als Putzkraft, also Sachen, hat er hat ihn dann aber auch zu ähm, ja, lokalen ähm, Gyms gebracht, wo er dann auch ausgeholfen hat. Und da gab es dann die ersten Kontakte zu Wrestlern den er dann auch die Taschen getragen hat und so weiter und da hat er die erste Faszination zum Wrestling gefunden.
0: Er ist sehr sehr früh ins Wrestling natürlich auch reingekommen. Ganz kurz noch mal zu, dem, zu, seiner, zu seinem Instrument. Ich finde auch den deutschen Begriff Dudelsack total dämlich. <lacht> das, 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 das klingt halt auch so wie so ein ja wie, was ist denn das für ein Wort Dudelsack?
1: <lacht> Habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil es einfach ja gesetzt ist. Ja, aber, aber.
0: aber zum Beispiel Bagpipe klingt für mich deutlich logischer als Dudelsack. Naja, egal. <lacht> <lacht> ja, ich finde einen Dudelsack übrigens ein ziemlich cooles Instrument. Also, du hast gesagt, das ist nicht so cool. Ich habe eine Freundin, Ja, ich
1: finde es auch cool, aber findest du es als, als wenn du jetzt heranwachsender nee, bist und, und deine Freunde irgendwie E-Gitarre spielen oder, <lacht> oder sowas, ähm, dann kommst du, oh, ich mich mit in der Band, ich höre einen Dudelsack. Ja, naja. also, ich ja. ich habe eine Freundin, die äh, spielt auch Dudelsack
0: und ist hier schon. Äh, mitmarschiert beim Karneval und so. Schöne Grüße an der Stelle, wenn sie das hier hört. Und ähm, ich finde das toll, wenn man sowas spielen kann. Und ich finde den sagst den finde ich ganz toll und ich mag auch die Musik. So, egal. <lacht> Kommen wir du zu mit den roten
1: Haaren, ja, aber egal.
0: Genau. Ähm, Kommen wir hier zu äh, den wichtigeren Themen. Wir haben hier einen Roddy Piper, der ähm, sehr sehr früh in das Wrestling Business reingeschnuppert hat und wir sprechen hier davon, dass er eben so um die 15, 16 Jahre alt gewesen ist, als er seine ersten ähm, ja, Schritte unter unternommen hat und dann kommen wir so ins Jahr, ja, 1900. Wir sind jetzt so 1969, 1970, 71, 72, ähm, da sind wir dann schon so in der Zeit, wo er dann langsam ähm, er ja, die ersten Schritte quasi gemacht hat. Und da fallen einige Namen äh, in seiner Laufbahn. Und das ist zum einen ähm, ähm Tony äh, Condello, den wir hier haben, der hat eine Wrestling-Schule in Winnipeg gehabt und der hat dann äh, auch äh, ne, erzählt, wie er zu ihm gekommen ist. Und er sagt halt, ja, Roddy war damals 17 Jahre alt, ähm, kam zu mir, wollte Wrestler werden. Und ähm, er hat es ihm schrittweise beigebracht und äh, dann auch der Name kam da dann eben auch zustande. Und dann ist auch ein ähm, Leo Garibaldi, der ist auch ein Name, der da äh, absolut ähm, wichtig ist, weil der hat ihn unter anderem auch da von der Straße geholt quasi. Und da, hatte, da hieß es auch so, ja, du hast zwei Möglichkeiten, wie du jetzt lebst. Ne? Du ähm, lebst auf der Straße oder in der Jugendherberge, irgendwann kriegst du Ärger mit jemandem, du bringst versehentlich jemanden um oder vielleicht auch mit Absicht, du landest im Knast, da wirst du vergewaltigt und dann wirst du umgebracht. Ne? Das, das hat man ihm wirklich so äh, nahegebracht Und deswegen war Wrestling für Roddy Piper ähm, der Lebensretter. Das hat er auch immer wieder in Interviews gesagt. Er hat gesagt, Wrestling hat mein Leben gerettet. Ohne Wrestling hätte er nicht ähm, das Leben später geführt, was er gehabt hätte und ohne Wrestling hätte er vor allem auch nicht auf die rechte Bade gekommen, sondern wäre wirklich auch von der abgekommen. Und das ist auch wiederum eine ganz wichtige Geschichte hier bei ihm. Und da muss man dann aber trotzdem sagen, dass er ähm, eine sehr, sehr schwere Laufbahn natürlich gehabt hat, Shaggy, weil natürlich Anfang der 70er, da war das Wrestling-Business noch ganz, ganz anders, als wir das heute haben. Da, ist, da kommt dann so ein junger Hüpfer, und da muss man ja wirklich sagen, das ist ja noch ein halbes Kind gewesen, kommt da an und sagt, ich will Wrestler werden. Und dann hast du aber natürlich die ganzen alten Veteranen, die haben den jungen Leuten damals das nicht erklärt, wie es funktioniert. Die haben die ich sag's mal ganz blöd, aber die haben die halt gequält und die haben die dazu gebracht, dass sie ihre ihre Dues irgendwie abbezahlen. Ne? Also die mussten sich beweisen, dass sie hart genug
1: sind, dass sie tough genug sind. Und das war bei Roddy Piper nicht anders. Nee, das war bei ihm natürlich nicht anders. Der musste, der auch weil er auch ein bisschen schmächtiger war als viele in dieser Zeit, aber der hatte den Willen, der hat es auf jeden Fall, ähm, der hatte auf jeden Fall gesagt, ich möchte das machen, ich möchte Wrestler werden und hat da wirklich für auch hart trainiert. Du hast Tony Condello angesprochen. Das war ja einer von vielen ja, Trainern gerade in Kanada, der so eine kleine Wrestling-Schule hatte. Ähm, der hat auch unter, unter anderem, kennt man ihn in, in dem Bereich, ist ja eine Zeit als Wrestler, Tony Torpedo, übrigens auch einer seiner Wrestling-Namen ähm, angetreten, hat da eine kleine Wrestling-Schule mit angrenzender Liga tonys Championship Wrestling gehabt. Und da aber ist hier andere, unter anderem jemand auch wie Don Kellis hervorgegangen. Auch der hatte kurzzeitig hier mit ähm, Tony Condello trainiert. Also es ist jetzt jemand, der jetzt kein großer Name in dem Fall war. Aber da gab es schon einige Wrestler, die bei ihm trainiert haben. Aber es war nur einer von vielen Einflüssen, einer von vielen Trainern. Gerade in der kanadischen Szene hat er mit einigen anderen auch trainiert. Ja, also da waren
0: einige noch dabei. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, Gene Labelle ist da natürlich auch ein Name. Den kennen wir heute durch den Label lock Und äh, dort soll er auch den ähm, Schwarzgurt im Judo gemacht haben, ähm, bei ihm abgelegt haben. Das sind alles so Namen, die in der Laufbahn von Roddy Piper immer wieder aufgebracht werden. Und wenn man dann zurückgeht, auch da, es ist super schwierig. Damals gab es kein Internet. Ne? Es gab kein Internet, es gab keine Datenbanken oder sonst irgendwas, sondern das meiste, über das wir jetzt sprechen, das gab es aus Interviews, das gab es hier und da mal aus irgendwelchen Zeitungen, aber es ist nicht so, dass man da wirklich auf so einen kompletten Fundus zurückgreifen konnte, wie man das jetzt heutzutage bei aktuellen ähm, Wrestlern und Wrestlerinnen tun kann. Der nächste große Name, der da fällt, ist ein äh, Promoter namens L. Tomco, nicht verwandt oder verschwägert mit Tyson Tomco natürlich. Und, und da führt er ja unter anderem ähm, sein allererstes Match, damals auch noch in äh, sehr, sehr jungen Jahren natürlich, 17, 16, 17, 18, ähm, führt er ein Match gegen ähm, Larry Hennig bei der äh, AWA unter anderem an. Und dafür soll er damals äh, 25 äh, kanadische Dollar bekommen haben. Und da hat sofort gesagt, hey, 25 kanadische Dollar, das ist doch geil, davon kann ich, ähm, wer weiß, wie viele Wochen in der Jugendherberge leben. Klar, das mache ich. Und was ich dann sehr witzig finde, <lacht> ähm, er ist für dieses Match gegen Larry Hennig, das ist natürlich der Vater von Kurt Hennig, von Mr. Perfect, ähm, der damals schon etablierter Wrestler gewesen ist, natürlich ein großer Star, ähm, der ist damals von seiner dudelsack Combo von seinem Dudelsack Ensemble zum Ring begleitet worden. Also erstes Match und dann kriegt er eigentlich einen Special Entrance Shaggy. Hm.
1: Äh, wobei man sagen muss, äh, er hatte davor für äh, das war jetzt nicht für El Tomko, das El Tomko war nee, die nee, Zeit stimmt, davor, ja. da hatte er äh, so hatte er schon so ein paar ja, äh Matches, Aber das war dann auch so wirklich so skurrile Sachen gegen Midgets, wo die involviert waren und, und, und so Sachen. Also sein erstes richtiges Match, was als Professional Wrestling Match bezeichnet wird, ist dieses Match gegen Larry the Hennig. Und tatsächlich, da hat, du hast es gesagt, da gab es diesen Auftritt mit äh, Dudelsack-Spielern äh, und das war schon was Besonderes. Allerdings, das Match selber war, <lacht> äh, sagen wir mal so, der Eintunz war deutlich länger als das Match. Das gilt, gilt allgemein als das kürzeste AWA-Match in der Geschichte.
0: Ja, das kürzeste Match in der Winnipeg Arena. Ja. So heißt es offiziell. Und ähm, Roddy Piper soll damals laut eigenen Angaben nicht mehr als 150 Pfund gewogen haben. Also sprich, der war dann eher so meine Gewichtsklasse. Und äh, Larry, the Ex-Hannock, der trug natürlich diesen Namen auch nicht zu Unrecht, hat ihn da sehr schnell ähm, umgehauen. Und Roddy Piper hat auch im Nachgang gesagt, ja, er kam dann Backstage, hat sich seine 25 Dollar abgeholt, ähm, hatte die Nase schief und krumm, weil einer von den Schlägen dann doch mehr gesessen hat. Und damit ging es dann los. Damit ging es dann los und hat da in Winnipeg und in der Region äh, sehr viel gerasselt. Und auch sein Name ist ja da entstanden, weil er wusste nicht, er hatte damals noch keinen Spitznamen, er wusste nur, dass er von allen Leuten Roddy genannt wird. Das heißt, Roddy, der Name stand. Und dann hat der ähm, äh, Ring-Announcer damals gesagt: Ja, äh, hier kommt zum Ring, äh, 150 Pfund, Roddy, und hat dann die Dudelsackbläser gesehen: Roddy the Piper. Und daraus wurde dann Roddy Piper.
1: Die Geschichtensfolge sollte ihn tatsächlich nur als Roddy ankündigen, genau. aber äh, der der Announcer fand die Idee witzig und hat dann spontan gesagt, hier kam's, Roddy the Piper, ganz genau. Und das war der Geburtsname von Roddy Piper, weil Piper das selber total cool fand, soweit er sich erinnern konnte, weil das Match selber, äh, das hatte er ja nicht so gut überstanden.
0: Nee, wie gesagt, gebrochene Nase und ja. dickes Auge und so. <lacht> Wir sprechen jetzt nicht über Healthcare oder sonst irgendwas, also das gehörte damals tatsächlich dazu, also die jungen äh, Wilden quasi, die sind erstmal da durch die Mangel gedreht worden. Und Rory Piper hat auch äh, wirklich in Interviews gesagt, dass er ja schlecht behandelt worden ist von den äh, anderen Wrestlern. Also beispielsweise ist er mal an der Tankstelle ausgesetzt worden. Also die haben zu ihm gesagt, hey, geh mal da, geh mal, steck mal aus, hol mir für alle Sandwiches. Und die Halle ist hier gleich um die Ecke. Du kommst da einfach zu Fuß nach, ist ja kein Problem. Sind sie weggefahren? Ja, die Halle war 25 Meilen entfernt.
1: Und dann musste. Aber. Da ja, aber er ist äh, tatsächlich, sorry, da musste er laufen, wolltest du wahrscheinlich ja, sagen, da muss er laufen, genau. so. aber er ist tatsächlich bei der AWA geblieben für äh, ja, mehrere Jahre zu dem Zeitpunkt dann noch, ähm, allerdings wurde er äh, in der Regel als Jobber auch eingesetzt, ähm, diese Entwins gab es dann nicht mehr so in dem Maße, wie es vorher gab und er hat sich dann einfach für die anderen hingelegt, aber er hat da seine Sporen verdient.
0: Ja. Um, und das muss man wirklich ganz klar sagen, also ganz auf die Oldschool-Art und Weise. Ähm, harte Arbeit, sehr viel Schläge, sehr viel Schmerzen, wenig Geld. Ähm, ganze Zeit on the road. Aber ihm hat das dann eben geholfen. Und er hat wirklich diese ganze Territory-Zeit dann hier eben auch mitgemacht. Ist viel unterwegs gewesen. Ähm, NWA Central States ist dann noch was dabei. Eastern Sports Association. Ähm, er war in Texas unterwegs bei äh, Paul Bosch äh, NWA Houston äh, Wrestling. Er war in Dallas bei Fritz van Eriks Big Time Wrestling mit R-A-S-S-L-I-N. Und dann ging es dann so langsam weiter. Ja. Vorläufer
1: von World Class Championship Wrestling, nicht ja. zu vergessen. Also das ist schon ähm, Big, äh, Big Time Wrestling. Ähm, äh, ist schon dann später eine wichtige Liga geworden auch. Genau. Ähm, aber es klingt halt eben ein bisschen witzig.
0: Ja so, das ist jetzt quasi der Anfang. Also hier hat, hat äh, Roddy Piper ordentlich ähm, drauf bekommen und hat sich wirklich seine, seine Spuren verdient. Und dann kommen wir aber ähm, langsam zu den Bereichen, wo es dann wichtig geworden ist. Und ähm, da sind wir dann bei äh, Mike und Gene LaBelle's NWA Hollywood Wrestling. Und dann dazwischen auch noch, da haben wir auch noch so eine, so eine Phase gehabt, wo er in, ähm, äh, in Portland unter anderem gerasselt hat. Und da fing er auch 75 an. Und da sind, fällt der Name äh, Leo. Jerry Baldi immer wieder und jetzt Shaggy, jetzt hier merkt man, dass ähm, Roddy Piper, der war damals nicht der beste Wrestler, das muss man ganz klar sagen, also der war, hat nicht schön gekämpft, das hat sogar Jack Briscoe in Interviews immer wieder gesagt, dass halt, hey, wenn man Roddy Piper damals gesehen hat, dann war das halt ein schlechter Wrestler ohne Körper, hm. Aber der hatte eine Menge Herz gehabt und der wollte das einfach und das hat sich dann hier eben auch durchgesetzt und er hat dann hier auch die Chance gehabt, als Bösewicht mal durchzustarten und wenn man ihm das Mikrofon in die Hand gegeben hat, was damals auch immer wieder, äh, oder immer wichtiger geworden ist, äh, dann hat man auch gemerkt, ja, aus dem, auch wenn er nicht besonders gut im Ring ist, und auch wenn er noch absolut grün ist, aus dem kann noch was werden.
1: Ja und er hat er hat es einfach äh, gewusst wie man das Publikum gegen sich aufbringen kann also es war jetzt die Zeit 75 76 ähm, wo er auch hier für, für gerade für Gene lebel viel mehr ähm, noch eingesetzt wurde und das als einer der Heels als einer der Top Heels einfach weil er am Mike so richtig richtig gut war äh, kennst du die Geschichte wo er vor dem mexikanischen Publikum ähm, die na mexikanische Nationalhymne mit, äh, mit, äh, mit mit seinem Dudelsack spielen äh, wollte oder sollte Er hat es angekündigt Stille im im Publikum und dann fängt er an La Cucaracha zu spielen und das da gab es einen riesigen Aufstand im Publikum, also die Leute sind durchgedreht, die waren so wütend und wollten den attackieren, also ein, ein geiler Moment.
0: <lacht> ja, das hat er ja diverse Male gemacht, das hat er ja auch im späteren Verlauf, das ist jetzt in Los Angeles, wo man natürlich eine ähm, große äh, lateinamerikanische Community gehabt hat, das hat er da gemacht, das hat er auch später dann nochmal in ähm, in Mexiko gemacht, ja. als er dann die, die noch größeren Fäden gehabt hat und da ist er teilweise auch dann noch mit einem Esel aufgetaucht, der ja entsprechend dekoriert gewesen ist und hatte einen ähm, hatte einen Sombrero auf und äh, da hat dann auch das Publikum sich beschwert beim TV Sender und dann haben sich die Organisatoren entschuldigt so ja hier ist ja ne das war nicht unsere Absicht und Roddy Piper hat dann dasselbe gemacht wie hier hat dann gesagt hey wir haben noch nächste Woche wieder eine Show ich kann bis dahin ich kann bis dahin die die mexikanische Nationalhymne lernen ne lass mich lass gib mir eine zweite Chance ich mach das ne und dann kam er in den Ring wartet darauf dass es losgeht und alle sagt Bitte erheben Sie sich alle für die mexikanische Nationalhymne und dann später er eben La Cucaracha. Generell sehr viel von dem, äh, was er damals als he Work gemacht hat, ja, wäre heute nicht mehr möglich. Es war sehr rassistisch zum Teil. Also er hat sehr viel mit Stereotypen gearbeitet, sehr viele Frauen beleidigt und äh, sehr vieles, was heutzutage nicht mehr ähm, möglich wäre, damals hat er es eben gemacht. Da sind einige Sprüche dabei, auch wir werden gleich auf die Fehde mit Mr. T zu sprechen kommen. Auch da war einiges dabei, was wo, wo man aus heutiger Sicht wirklich die, die Hände beim Kopf zusammenschlägt. Aber damals, äh, war, hat das mit zu einem der, der größten Heels überhaupt gemacht, weil er alle, Gruppen gegen sich aufgebracht und die Zuschauer immer wieder gegen sich aufgebracht hat mit der Art und Weise, wie er sich hier präsentiert hat. Und Shaggy, da sind wir dann eben im Zeitraum, ja, 77, 78 inzwischen auch, was du gerade angesprochen hast. Und da ist auch dieser Rowdy-Charakter, der ist da draus auch entstanden, nämlich aus dieser Heel-Zeit. Und eine der großen frühen Fäden, gerade in Los Angeles, das war die Fäde mit Chavo Guerrero äh,
1: Senior. Ja, äh, Chavo Guerrero Classic, äh, wie er später ja noch mal irgendwie hieß. Aber auch mit seinem Vater, Gowie Guerrero, ähm, also, ähm, dem, dem Vater von Eddie auch, mit dem hat er auch dann eine Fehde. gehabt, gerade mit der Guerrero familie und da gab es etliche, etliche große Matches, der, der, der beiden oder der drei in dem Fall. Es gab ja sogar dieses Herr-Match gegen, gegen Chavo Senior und da hat sich Piper das erste Mal auch den Kopf rasieren müssen quasi nach dem Match und Loser Leafs town Matches, also eine große Fehde dort und nachdem er tatsächlich ein Loser Leafs Town-Match ja, verloren hatte, kam er kurze Zeit später als Mask Canadian zurück. Übrigens ja. auch eine Geschichte, die man später ja auch ein paar Mal noch mal aufgegriffen mit anderen
0: <lacht> Genau, die beiden haben dann auch im späteren Verlauf noch zusammen geteamt. Ähm, good enemies make better friends oder wie auch immer. Und er ist dann im weiteren Verlauf dann äh, aus, den, aus Kalifornien weggezogen. Und man hat dann immer mehr gemerkt, dass er eben der, der, der wuchs einfach mit der Zeit und der ist immer bekannter geworden, hat die großen Fäden bekommen diese erste Fäde mit ähm, Chavo Guerrero Senior, die war extrem wichtig und ist dann eben nach äh, Portland gegangen, Pacific Northwest Territory sind wir dann jetzt hier, hat dort ähm, beispielsweise mit ähm, Killer Tim Brooks und Rick Martell ähm, die NWA Pacific Northwest Tag Team Championship gewonnen ähm, war damals auch ähm, Northwest Heavyweight Champion und hat sich da die ersten Sporen verdient und wir hüpfen jetzt hier wirklich durch die ganzen Territories. Das ist dann eben auch ganz ähm, ganz spannend, weil wir sind jetzt schon derzeit da ist er schon ein, ein Household Name oder Shaggy, also er ist schon jemand, den kannst du nicht nur auf ein Plakat packen, aber mit dem kannst du auch Tickets verkaufen.
1: Ja, tatsächlich. Das war jemand, der schon für Aufsehen gesorgt hat als ziel einfach, weil er am Mic so großartig war. Ich, äh, da gab es auch übrigens eine, eine kleine Match-Serie, eine Fehde mit Buddy Rose in, in der Zeit bei ähm, Pacific Northwest. Und Buddy Rose ist jemand, den er auch schon auch jetzt länger kannte und mit dem er ja auch eine, eine engere Freundschaft hatte. Auch jemand, der bei Al Tomco quasi auch mit trainiert hat, da hat ihn das erste Mal getroffen. Also auch die beiden haben sich hier mal wieder Playboy Buddy Bewusst, wie man ihn später noch kannte. Ein kleiner, dicklicher, blondierter Mann. Ein cooler Wrestler, ich mochte den meiner Anfangszeit sehr. Und hier sind die beiden auch das erste Mal aufeinander getroffen, also in der Matchserie aufeinander getroffen. Auch das ist eine, eine coole Zeit, aber ähm, es blieb nicht bei Pacific Northwest. Nee, es ging weiter in der Mid-Atlantic und da äh, wurde er noch größer eingesetzt.
0: Genau, Fäden gegen Leute wie Jack Briscoe, ähm, Ric Flair, na, auch das, also mit dem sollte er dann auch im späteren Verlauf noch mehrfach aufeinandertreffen. Die beiden haben gerade vor der Kamera natürlich super gut zusammen harmoniert. Ne, die haben da richtig Geld gezogen, äh, die haben äh, Tickets da verkauft en masse, also war ein riesige Namen, das darf man hier echt nicht unterschätzen und wir dürfen auch nicht äh, hier vergessen, dass er auch schon da, also wir sind jetzt Ende der 70er, Anfang der 80er, dass er auch schon da ähm, ersten Kontakt zur ähm, WWF gehabt hat, da gab es auch schon erste, äh, ja, einen ersten Kontakt, da hat er unter anderem gegen, gegen Frankie Williams gewrestelt, ähm, hat auch damit mit Freddie Blessing schon was äh, gehabt, schon ein Segment gehabt und der Kontakt war schon da, also da war schon der der Weg auf jeden Fall geebnet, aber er ist erstmal noch hier weiter durch die Territories gegangen, vor allem weil hm. ja dann der große Expansionskurs der WWF, der kam ja dann später noch, wo dann wirklich Vince McMahon ähm, im Hinblick auch auf, auf die weiteren Pläne ähm, Richtung WrestleMania, Richtung der ersten WrestleMania, dann auch immer mehr Talent rangezogen hat und da war Roddy Piper dann ganz, ganz weit oben auf der Liste. Aber ja. Shaggy, du wolltest natürlich jetzt Richtung ähm, Georgia kommen, oder?
1: Na, ich, genau, ich wollte Richtung Georgia kommen, weil da, und, und dann noch mal kurz auch nochmal die, die eine Situation mit Freddie Blessy erwähnen, weil die ist auch klar tatsächlich sehr entscheidend und sehr wichtig, ähm, gewesen. Auch so ein Grund, warum er erstmal da noch nicht bei der WW durch, oder WWF, WWF durchgestartet hatte. Ähm, erstmal, die Geschichte mit Ric Flair hat ihm ja sogar den us title das ersten Mal eingebracht. Den sollte er, Jahrzehnte später nochmal von Bret Hart gewinnen, <lacht> ähm, wenn man so will, ja. äh, aber da, war das, da hat er tatsächlich eine, den Rick Flair besiegen können um den US-Title. Ähm, du hast gesagt, der ja, 79, hat er ein paar Matches bei bei der WWE gehabt oder WWF gehabt und ähm, hatte unter anderem ein Match im Madison Square Garden, sollte er haben. Und da hatte er die auch die Idee, den großen Austritt zu haben, mit dem Dudelsack ähm, reinzukommen. Und das hat einigen Wrestlern tatsächlich nicht so gepasst, weil die haben gedacht, der neue, der Junge hier, der nimmt uns quasi hier das Rampenlicht mit so einem Auftritt. Und dann hat ein Freddy Blessy ihm, ähm, ich glaube, war es Toilettenpapier, ja. ähm, so heimlich in, in, in den Dudelsack äh, gestopft, so dass er gar nicht spielen konnte. Und Piper hat es nicht gemerkt, erst als er zum Entrance kam. Und das war natürlich ein Moment, der ihm nicht gefallen hat. Den anderen Wrestlern hat es gefallen, aber da gab es dann auch ein bisschen Ärger. Und da war er erstmal wieder außen vor bei der World Wrestling Federation.
0: Ja. Genau, und da war er dann erstmal raus, aber äh, bei Georgia Championship Wrestling, da war er dann ähm, umso bekannter, hat er phasenweise auch als äh, Kommentator gearbeitet, neben Gordon Soley, weil er eben so gut reden konnte, hat aber auch große Fäden gehabt gegen Leute wie ja, Bob Armstrong, ähm, der später noch als äh, Bodyguard an der Seite gehabt hat, ähm, Dick Slater, Tommy Rich, und ja, da gab es dann ähm, auch den den Babyface-Turn, weil er hat dann seinem äh, Broadcast-Partner Gordon hier hierbeigestanden, als Don Morocco den ähm, angreifen wollte. Und da war er dann auf einmal ein äh, Babyface. Das hat aber nicht allzu lange gehalten, Shaggy, weil er ist dann nach äh, einiger Zeit dann bei äh, Georgia ähm, Championship Wrestling gefeuert worden, weil er ähm, nicht rechtzeitig aufgetreten ist und danach ging es nach Puerto Rico, <lacht> ging es dann weiter und vor allem dann auch noch weiter zu Jim Crockett Promotions, ähm, wo er dann, und da sind wir jetzt wirklich schon mittendrin in der Phase, wo Roddy Piper richtig groß gewesen ist, also wir haben angesprochen, Anfang der 80er hatten wir schon erste Matches gegen Rick Flair gehabt, wir sind jetzt zwei Jahre, drei Jahre später ähm, und da bei Jim Crockett Promotions, da war Ric Flair ja noch mal eine Stufe größer. Und Jim Crockett Promotions war ja damals auch ein riesengroßer Verband, muss man sagen. Und da sind jetzt auch einige Fäden entstanden, die wegweisend gewesen sind, auch für die Karriere von Roddy Piper. Ja,
1: der Vorläufer auch der WCW in diesem genau. Fall auch, das haben wir auch schon oft gesagt. Aber ja, ich möchte dich noch einmal verbessern. Es war natürlich nicht Bob Armstrong, der später sein Bodyguard wurde, sondern Bob Orton. Stimmt, ähm, stimmt, du ja. hast recht, ja. Aber Bob, äh, Bob ist ein Bob. Also das ist ja dann letztendlich auch egal. Auch äh, ein äh, Bob Armstrong, auch jemand, der äh, erfolgreiche Söhne im Wrestling hatte. Während, ähm, ja, ein ein Bob Orton, ähm, auch einen sehr erfolgreichen Sohn im Wrestling auf jeden Fall auch hat. Aber äh, du hast es gesagt, ähm, Jim Cockett Promotions das, äh, hat er sich als als Face gearbeitet auch, hatte da äh, eine Matchserie match gegen Ric Flair unter anderem, gegen auch einen Sergeant Slaughter, gegen eine ne, Fehde, aber vor allem ist natürlich bekannt, bei Starcade gab es das große Dog collar match zwischen ihm und Crack the Hammer Valentine. Und das hat ja ähm, war nicht nur blutig und brutal, sondern das war damals und ist für heutige Gefällt ist auch immer noch sehr legendär.
0: Ja, und also das, das muss man erstmal sagen. Dieses Dark Color Match, da können wir vielleicht auch ein bisschen weiter drüber reden. Das wäre eigentlich auch ein schönes Match of the Week, sage ich immer noch. Vielleicht machen wir das auch mal mit Kai. Ähm, <lacht> absolut brutales Ding. Roddy Piper hat diese Kette ja selber anfertigen lassen. Er war dafür beim Schuhmacher und hat dem unter anderem gesagt: hier, äh, bau mir doch mal sowas und bau dann eine Kette zwischen und wenn wir gerade schon dabei sind, mach auch noch ein paar Spikes dran, damit es richtig geil aussieht. Ne? Also wie so ein Hundehalsband quasi. Und aus dem Match, da ist er ja auch nicht unverletzt rausgegangen. Also wer sich das anschaut, was die beiden sich da antun mit dieser Kette ähm, an Härte, ähm, das ist das ist ohnehin unmenschlich. Ne? Das, äh, bei Roddy Piper ähm, ist das Trommelfell geplatzt auf, dem, auf der linken Seite man kann das im Match auch sehr deutlich sehen, weil er am Ohr geblutet hat. Und äh, das hat dann auch in dem Augenblick dazu geführt, dass er halt eben nichts mehr gehört hat. Auch die, die, die Koordination war ein bisschen weg. Ähm, er war kurzzeitig auch so ein bisschen benebelt natürlich dadurch. Und er sagt, er weiß selber nicht genau, wie es passiert ist. Es war eigentlich ein, ein relativ normaler Schlag mit der Kette ähm, in der Faust von äh, Valentine. Und er meinte, es, es, hat, es hat Plopp gemacht. Und auf einmal, auf einmal habe ich da nichts mehr gehört. Auf einmal war es alles komisch. Ne? Und die beiden haben sich hier wirklich äh, nichts geschenkt und das gilt als eines der härtesten Matches der damaligen Zeit. Und die beiden haben dann dafür auch wirklich Ruhm geerntet. Also das war eine Match, über das hat man damals absolut gesprochen. Plus diese anderen Geschichten, die Roddy Piper damals gehabt hat, mit Rick Flair, mit dem Sergeant Sgt. Slaughter. Shaggy, der war ein riesengroßer Name. Und das Ding hier bei Starrcade, das hat die Show gestohlen. Das war die erste Starrcade, die WrestleMania vor WrestleMania, um es mal so ganz blöd auszudrücken. Aber der war auf ein, also jetzt hier war er wirklich jemand auf den die Wrestling Welt geblickt hat und das ist vielleicht was wie ich finde das vergisst man so ein bisschen wenn man Roddy Piper dann nur aus der WWF Zeit kennt weil er da doch eher gerade in der Zeit wo wir groß geworden sind mit dem Wrestling so Anfang der 90er da war er eher so eine Midcard Attraktion aber kein Main Eventer aber hier da war er ein absoluter Main Eventer
1: ja, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und das war natürlich klar, die Main-Eventer, die großen Namen, die vielleicht Vince McMahon haben, ähm, das haben wir ja schon gesagt, er hat ja die Ter Territorien abgegrast und hat sich natürlich auch dann jetzt, dann doch final, ähm, wir sind jetzt im, ja äh, Anfang 84 quasi, ähm, da hat sich äh, Vince McMahon gedacht, okay, den, diesen Mann muss ich haben, aber er hat in ihm kein Manny Eventer gesehen zu dem Zeitpunkt. Der war ihm nicht äh, groß genug, nicht muskulös genug, eher schmächtig und hat ihn aber tatsächlich überzeugen können, äh, zur World Wrestling Federation zu kommen, allerdings erstmal als Manager.
0: Ja, was aber auch daran liegt, dass Roddy Piper damals nicht ganz fit gewesen
1: ist. Ja, er konnte ja noch nicht wrestlen, Das ist immer noch kurz nach dem, ja, nach dem Ohr-Match, wie es, wie viele, <lacht> the year of the year, äh, es viele auch so sagen, ähm, kurz danach da war er natürlich noch nicht fit. Aber es war auch tatsächlich so, dass trotzdem ein, wenn Vince McMahon immer noch nicht so ihn als wirklichen Mini-Venter gesehen hat und als Manager für unter anderem, ähm, ähm, David Schulz, den man ja auch kennt, diese Wrestling, äh, durch diesen, Controversity in dieser Fernsehshow, war das nicht David Schulz?
0: Der den Reporter ja. da ja. der ihn gefragt hat, ist Wrestling Fake und dann hat er ja. den eine runtergehauen. Ja. ja. das war er.
1: Ja. Und Mr. <lacht> Wonderful Paul Ondorf, der ja auch eine Wrestling Legende auch ähm, ähm, ja, ist ähm, jemand Paula, später bei der WCW, äh, da war er mit auch mit äh, mit, mit Paul Roma auch noch im Team, allerdings hier damals auch ein, ein wirklich großer Name, der Toller Wrestler, äh, toller Körper, ähm, auch cooles Charisma am Mike, aber tatsächlich okay. N mehr, nur okay war, würde ich sagen. Und deswegen hat dem auch so ein Manager wie Piper sehr, sehr gut getan.
0: Ja. Absolut, also äh, Paul Ondorf, auch ein absolutes Talent damals gewesen. Äh, Schrift gesagt, das Charisma ähm, ausstrahlend hat er mitgebracht. Im Ring war er auch ähm, absolut solide, hat einen tollen Körper gehabt und passte natürlich auch damals in dieses Schema von dem Vince McMahon, deswegen auch wenig verwunderlich, dass der dann auch Richtung WrestleMania eine große Rolle spielen sollte. Aber Roddy Piper, um auf den zurückzukommen, ja, der sollte erstmal nur als Manager fungieren hier für die beiden. Und das hat auch gut funktioniert. Ähm, und man hat erstmal so ein bisschen abgewartet, wie sich das mit ihm auch entwickelt. Man ähm, ist dann so peu à peu langsam zurück wieder in den Ring gestiegen. Aber vor allem, Shaggy, ähm, ging es dann 1984 auch mit einem der bekanntesten ähm, Rede-Segmente los. Und das war das Piper's Pit.
1: Ja, Piper's Pit ist quasi der Vorläufer für so viele wrestling ähm, ja, talk shows will ich es mal nennen, die es dann so später so gab. Aber immer noch die, die Blaupause ähm, für die großen wrestling sein Ich glaube, es gibt wenig ähm, Segmente, die besser sind als Piper's Pit, weil Piper's Pit sorgte für einige legendäre Momente. Einige Fäden haben dort gestartet. Aber gerade auch ähm, der große Moment ähm, mit Jimmy Snooker und der Kokosnuss ist ja etwas, worüber heute auch immer noch gesprochen wird und was auch im Nachhinein noch öfters ähm, ja auch nachgemacht wurde, auch das mit der Kokosnuss. Später werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, mit Rikishi unter anderem. Also das, das gab es ja noch etliche Male und ähm, Piper's Pit ist einfach legendär. Das kann man sich heute immer noch anschauen und es ist einfach großartig, wie, wie ein Woody Piper äh, das einfach geführt hat, diese Interviews. Ich ich liebe es. Und es ist auch für heutige Verhältnisse immer noch wirklich herausragend.
0: Jim Ross hat über Roddy Piper und Pipers Pit gesagt, wenn du als Babyface zu Piper ins Pipers Pit gekommen bist, dann warst du danach noch beliebter. Und Roddy Piper war danach noch mehr Badass. Und wenn du als Heel dahin gekommen bist, dann warst du danach noch böser. Und Roddy Piper hat es geschafft durch die Art und Weise, wie er sich und seine Gäste präsentiert hat, dass alle davon profitiert haben. Das ist das Faszinierende daran. Natürlich stand er immer wieder im Fokus und auch seine Attacken, also es ist ja nicht so, als ob äh, die Pipers Pit-Segmente nicht sehr oft in der Schlägerei geendet sind. Also die bekannteste ist natürlich die Geschichte mit ähm, Jimmy Snooker und auch da sehr viel Rassismus in den in der ganzen äh, in ganzen im Rededuell, wo er auch gesagt hat, hier, dann haben sie ihm da eine, eine Tüte mit Obst hingestellt und dann sagt er, hier, guck mal, da ist eine Ananas oder hier eine Banane und irgendwann dann hat er die Schnauze voll gehabt und dann hat er gesagt, hier, hier, du kennst das doch, du ist doch hier den Baum rauf und und holst dann die Ananas vom Baum und so und irgendwann hatte Roddy Piper dann die Schnauze voll gehabt, nachdem es von Jimmy Snooker auch noch eine freche Randbemerkung gegeben hat und dann hat er ihm eben diese Kokosnuss um die Ohren gehauen und ja, das ist absolut legendär, natürlich, muss man muss man hier sagen. Und ähm, auch diese Szenen ähm, äh, Snooker hat auch danach in Interviews gesagt, er hat damit nicht gerechnet, dass Piper ihn mit der Kokosnuss schlägt. Ne? Und er hat so fest zugeschlagen, dass dass die Kokosnuss ja zersplittert ist an seinem Kopf. Und wenn man das sieht, ähm, dadurch, dass er nicht damit gerechnet hat, wirkte das auch so, so echt, weil er taumelt ja dann zurück und er fällt ja dann in diese Kulisse rein, die ja nur so Aufsteller sind. Und die Kulisse fällt in sich zusammen auf Jimmy Snooker drauf. Und Jimmy Snooker hat dann auch so, ich, ich war komplett benebelt. Ne? Ich war daneben und äh das Ding ging noch an, meine Schläfe, ich war so ich war so fast ausgenockt und er ist halt immer wieder, er hat halt versucht, auf Roddy Piper zuzukrabbeln, Roddy Piper hat sich den Gürtel ausgezogen und hat ihn von oben mit dem Gürtel geschlagen und das Segment endet ja dann damit, dass sich Snooker irgendwie, sagt dann auch in Interviews, ich weiß ja nicht genau warum und wie, aber er hat sich dann irgendwann wieder auf die Beine begeben und Roddy Piper hat dann hat dann einfach die Tür genommen und ist dann durch die Tür abgehauen und Jimmy Snooker stand dann da und hat versucht, die Tür einzurammen, aber die war halt aus Metall, das ging dann leider nicht, aber es gibt unzählige, legendäre Pipers-Pit-Segmente, auch mit Andre the Giant zum Beispiel, wo dann auch Roddy Piper dann ähm, mit dem Riesen entsprechend umgeht. Und wir kennen die Aussprache von Andre the Giant, die war nicht so verständlich und wo er dann auch so gemeint hat, so, gut, du bist ja ein echter Riese, wo kommst du denn her? Und Andre antwortet dann eben und dann guckt Roddy nur so ganz verwirrt in die Kamera. Okay, okay, ich glaube, das hat hier keiner verstanden. Ich Stellt ihnen die Frage jetzt einfach ganz, ganz langsam. Wo kommen Sie her? Und das haben die halt dann eben so lange getrieben, bis äh, äh, der Andre the Giant ihn am Schlawittchen geschnappt hat. Und auch das äh, im Zeichen von, er sah danach besser aus. Der hat sich Roddy Piper aus dem Stuhl herausgeschnappt, ist aufgestanden, hat Roddy Piper mit einer Hand auf den Tisch gerissen, der quasi über ihm oder äh, vor ihnen stand, sodass er, also diese Kraft noch mal zu demonstrieren. Also Piper's Pit, absolut legendär und alles, was danach gekommen ist, selbst The Mist sagst ja zum Beispiel auch, dass äh, Mist TV auch dadurch inspiriert gewesen ist. Aber, sind wir ehrlich, inspiriert <lacht> vielleicht, ja. Aber <lacht> aber da ist es halt nicht dran gekommen. Das nee, ist natürlich, natürlich
1: nicht. natürlich nicht. Aber eine andere Geschichte, die auch im Piper's Pit entstanden ist, sind ja viele Wrestling-Legenden, äh, wichtige Wrestling-Legenden und Jimmy Snooker da gewesen, wie du es gesagt hast. Ähm, ist auf jeden Fall so, auch ein Bruno Sammartino, der hat ja auch eine, Fede, eine kurze Fehde mit Wadi Piper gehabt, die auch ein Pipers Bit entstanden ist und die sogar zu einem Steel Cage Match geführt hatte ähm, zwischen Bruno Sammartino, der Wrestling-Legende, eine der, der zu dem Zeitpunkt auch größten Wrestling-Legende und Roddy Piper, schon ein großer Moment und da hatte die ähm, Offiziellen auch schon so ein bisschen überzeugt gehabt, musste noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit Backstage leisten, er wollte eine große Fehde mit Hulk Hogan und am Anfang waren die auch nicht so überzeugt, ihm das zu geben, aber ähm, dann hat man gesagt, okay, Hogan und Piper, das könnte funktionieren und es gab ja dann, das war die nächste große Fehde, die ja noch zu mehr geführt hat als jetzt nur zu einem Match dabei.
0: Richtig, aber da müssen wir natürlich erstmal auf die ähm, rock and wrestling connection hier eingehen, Shaggy, bevor wir dahin kommen, weil diese Fehde zwischen Hogan und ähm, ähm, Piper, die resultiert ja dann erstmal daraus. Ne? Und dann ist ja, äh, unter anderem gab es ja einen Auftritt von äh, Cindy Lauper. Und äh, da gab es ja auch das Segment, wo Roddy Piper ja auch bei der äh, bei der Verleihung, glaube ich, einer, einer, von einer Schallplatte oder sonst irgendwas, auf jeden Fall hat er dann erstmal Captain Lou Albano niedergeschlagen, der mit Cindy Lauper da im Ring gewesen ist und dann hat sich Cindy Lauper um ihn gekümmert und dann hat er Cindy Lauper weggekickt, ne, also äh, und, sei, und, und ihren, ich weiß gar nicht, ob es Manager oder sonst irgendwas gewesen ist und daraus entstand dann eben diese legendäre, äh, Fede, die dann auch bei WrestleMania natürlich dann extrem wichtig gewesen ist und dadurch ist äh, Wrestling auch in Mainstream gekommen, eben durch MTV, was ähm, Roddy Piper übrigens immer übersetzt hat mit "Music to Vomit". Ja und Roddy Piper hat da wirklich auch äh, alle heal tactics wirklich eingesetzt, ne? Also egal, ob es jetzt die rassistischen Sprüche gewesen sind hier der Frauenschläger oder sonst irgendwas, ne? Und er hat dann in Interviews danach auch gesagt, ja damals war es eben so, ne? Wenn du wenn du als Mann, wenn dir als Mann eine Frau eine äh, gegeben hat wenn du warst ein Böser, dann hast du es verdient gehabt. Aber wenn du dich dann gegen eine vermeintlich gute Frau gewährt hast, dann warst du auf einmal noch böser. Und der hatte wirklich damals Ja, da war es gefährlich für ihn, auch in die Halle zu kommen, aus der Halle rauszukommen. Ähm, und mit dieser Rock'n'Wrestling-Connection, ähm, das war ein Riesending. Und Hogan hat sich dann natürlich auf die äh, Seite von Cindy Lauper und Konsorten gestellt. Und dann gab es ja quasi diese große Fehde, die dann bei The War to Settle the Score scheinbar einen Abschluss finden sollte. Und wenn man sich den Entrance der beiden anschaut, also wie da Roddy Piper ausgebucht wird und wie Hogan da ähm, aufgenommen wird und wie er da als Superstar präsentiert wird, begleitet von Cindy Lauper, Captain Lou Albano und Mr. T. Also, Shaggy, das war das war WrestleMania, wirklich noch vor WrestleMania. Wir sprechen hier natürlich von Madison Square Garden, ähm, The War to Settle the Score, 18. Februar 1985. Ähm, das war eine riesengroße Nummer damals, oder?
1: Ja, das war WrestleMania vor WrestleMania, wie du es gesagt hast, aber es war tatsächlich auch äh, der Aufbau für WrestleMania, genau. weil daraus ist ja dann auch der Main Event für das erste WrestleMania überhaupt entstanden, man hat diesen Erfolg auch genutzt, dieses Aufsehen, was man in der Mainstream-Presse hätte und hat WrestleMania kreiert und das war klar, das kann einfach äh, nur der Main Event sein, die äh, hier die, die Stars um, um Hulk Hogan gegen eine äh, ja, Gruppe um einen äh, Wordy Piper. Genau. Und da, da dieses Match zwischen Hogan und Piper damals
0: ja, da ging es ja um keinen Titel oder sonst irgendwas, sondern da ging es nur um die Ehre. Und ähm, das endete ja dann auch im großen Durcheinander. Ne? Da gab es dann, da gab es noch die Attacken und äh, das war es war kein klarer äh, es war kein klarer Sieg. Es war ein Sieg per DQ. Man hat das vor Hulk Hogan, man hat das hier so ein bisschen äh, auslaufen lassen und es ähm, endete im Chaos, muss man äh, ganz klar äh, äh, sagen. Das war, das war halt groß das kann man halt nicht anders sagen und das das äh, auch hier gab's dann da gab's dann eben schon im Hinblick darauf was dann später im Verlauf passieren sollte ähm, die Konfrontation zwischen Mr T und ähm, ähm, Roddy Piper Roddy Piper der dann der dann allein im Ring gestanden ist und da kam Mr T dazu um hier äh, seine seine Leute zu verteidigen vor allem natürlich Cindy Lorper. und ja Roddy Piper hat dann erst dann erstmal äh, Mr T niedergeschlagen und die beiden waren nicht die allerbesten Freunde? Um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Ja. Um, Roddy Piper hat Mr. T immer als Außenseiter gesehen, als jemanden, der... Um berühmt geworden ist, aber im Wrestling halt einfach noch sich keine Spuren verdient hat und deswegen waren die beiden nicht die besten Freunde. Er ging Trotz auch um Geld
1: in dem Fall. Also er hat ja, ja er hat nicht verstanden, warum ein Celebrity, der im Wrestling ja eigentlich gar keine Bindung im Grunde hatte und so viel mehr Geld verdient für einen Auftritt als viele Wrestler, die sich jahrelang den Arsch aufreißen, die das ganze Jahr über tagtäglich antreten und im Endeffekt weniger im Jahr verdient haben als Mr. Tieche in einem für einen Auftritt.
0: Ja. Ja, und Mr. T, der da mit Limousine und mit ganz vielen Leuten und so aufgetreten ist. Und da war Roddy Piper auch sehr oldschool. Also vielleicht auch durch seine Wrestling-Erziehung, die er genossen hat, da war er sehr zurückhaltend und zurückhaltend. Äh ja, war da auch einfach frustriert teilweise drüber natürlich.
1: Also War to, uh, to, to Sell the Score war auf jeden Fall, am Ende gab's dann die Eingriffe uh, von Bob Orton Jr., der zu dem Zeitpunkt schon dann auch der Bodyguard von Piper war. Und auch der alte Kupan, Paul Ondorf tauchte hier auf. Und die attackierten quasi um, dann erhogen und da kam dann auch Mr T zur Seite und da gab es diesen großen Brawl, was du wie du ihn gerade beschrieben hast und das waren tatsächlich dann auch die Kontrahenten, die Participants für die erste Wrestlemania.
0: Ja und äh, Cowboy Bob Orton und äh, Rowdy Roddy Piper übrigens auch privat extrem gute Freunde. Ähm, Roddy Piper hat scherzhaft gesagt, ja ähm, Bob Orton, der passt auf mich auf bis Mitternacht, danach passe ich auf ihn auf. Ja, Finde ich ganz schön, ne? vor wegen die wilden Nächte, die die sich da um die Ohren gehauen haben. Naja, auf jeden Fall, wir sind Richtung WrestleMania hier unterwegs. Und da haben wir ja auch schon einen separaten Podcast zu gemacht. Also schaut da gerne mal rein. Ähm, haben wir ja im Freefeed veröffentlicht im äh, vergangenen Jahr und haben da auch die Show entsprechend ja besprochen. Auch da noch ein paar mehr Details zu dem Drumherum, was wir da ähm, gehabt haben. Naja, im Main Event, ähm, die die Heels unterliegen hier, Shaggy und ähm, Hogan und Mr. T, die sind die Helden. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
1: Ja, die unterliegen aber auch aufgrund eines äh, falschen Eingriffs von äh, Bob Orton, der dann einen äh, Paul Orndorff getroffen hat. Und am Ende gab es dann quasi den Sieg. Und äh, Piper machte aber Paul Orndorff dafür verantwortlich für die Niederlage. Und die hatten danach ja auch eine kleine Fehde miteinander.
0: Genau, die hatten eine kleine Fehde miteinander. Aber Ebenso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, ist natürlich die Fehde zwischen Mr. T und Rowdy Roddy Piper, die er dann äh, sich über eine gewisse äh, Zeit gezogen hat. Und es sollte ja bei WrestleMania 2 dann ein Boxing-Match der beiden geben. Und auch das war was, wo Roddy Piper eigentlich nicht so richtig Bock drauf gehabt hat, Shaggy.
1: Wenn man das auch weiß, dann, dann sieht man das Match auch noch mal mit anderen Augen. Also es ist so, dass äh, Piper auch nicht alles wirklich so richtig gesellt hat und ein, ein Mr. T einfach auch nicht in der Lage, weil dieses Boxing-Match ähm, war kam beim Mainstream gut an, aber letzten Endes war es natürlich jetzt nichts Wichtiges, denn Piper hat am Ende hier Mr. T gebody-slammed und hat so für die Disqualifikation ge gesorgt. Er wollte sich nicht ähm, hier besiegen lassen von einem Mr. T und Mr. T sollte natürlich auch keine Niederlage hinnehmen. Und in diesem Fall hat man sich da für dieses Ende entschieden. Aber das war auch erstmal ähm, für einige Zeit auch das Ende vor für ähm, Piper, für einige Wochen hier bei oder für einige Monate sogar bei der WWE, WWF.
0: Ja. Ähm ich will gerade hier noch mal so einen Spruch aufbringen, den Roddy Piper damals über Mr. T gesagt hat, ähm, nur um klarzumachen, wie Roddy Piper hier seine äh, seine Sprüche rausgehauen hat. Er hat unter anderem ähm, zu Roddy Piper, äh, zu Mr. T im Interviewsegment gesagt, äh, das ist der einzige Typ, den ich kenne, der mehr Ketten trägt als seine Vorfahren. Und das finde ich schon, ich finde es schon heftig, also das, das das hat man natürlich damals nicht so wahrgenommen, aber aus heutiger Sicht ist es halt wirklich schon heftig, aber das hat damals super funktioniert, das hat richtig Emotionen gezogen und da waren dann auch die Medien einfach mega interessiert dran, Roddy Piper war äh, alles andere als begeistert, mit Mr. T zu wrestlen und, ähm, hat auch, dann im Match kann man das auch sehen, weil dann irgendwann gibt es den Punkt äh, zwischen den Runden, wo, ähm, Piper sich den so, so, einen von diesen von diesen Boxstühlen, von diesen Hockern nimmt, den hochnimmt und in die Ringecke von Mr. T wirft und sagt, ja, jetzt jetzt kämpf endlich mit mir. Weil Mr. T ähm, hat es nicht geschnallt, wie hier ähm, Wrestling geboxt wird, in Anführungsstrichen. Er meinte, Piper musste einen Schlag zählen, obwohl der Schlag 30 cm an seinem Kopf vorbeiging. Und das hat ihn unfassbar genervt. Und er war sehr frustriert darüber, weil das nicht seinen Ansprüchen genügt. Und ja äh, in Endeffekt war das dann eben Disqualifikation und er hat damals dann gesagt, so, ich konnte hier nicht klar verlieren. Ich habe kein Problem damit, dafür zu verlieren, auch wenn er nicht so oft in seiner Karriere per Pinfall äh, klar verloren hat. Aber ähm, das ging hier nicht. Das wollte er sich und auch den Leuten backstage nicht antun. Das hätte er, äh, da hätte er auch sein Veto eingelegt. Auch das ist eben was, was Rory Piper immer mal wieder gemacht hat, dass der auch gesagt hat, nein, diese Dinge mache ich nicht. Er war auch nicht immer der Allereinfachste, mit dem man arbeiten kann. Das hat auch ein Hulk Hogan gesagt. Ich bin mir sicher, andersrum sagen die beiden dasselbe auch <lacht> von, voneinander. Ich glaube, das beruhte auf Gegenseitigkeit, große Egos und so. Aber insgesamt muss man sagen, hier hat er dann eben ähm, Stellung bezogen. Ähm, ob das jetzt richtig oder falsch ist, das äh, mag ich aus meiner Perspektive nicht zu beurteilen. Ja, und genau, Shaggy, du hast richtig gesagt. Danach äh, erstmal eine Auszeit und ist danach als ähm, Babyface wieder zurückgekommen. Und Babyface und ähm, der Pipers Pit passt das denn zusammen und wir bewegen uns ja dann wirklich schon auf
1: die erste, wirklich längere Auszeit, die wir hier bald haben. Ja, also er kam zurück und das Pipe, äh, Piper's Pit wurde in der Zeit auch übernommen von Adrian Adonis, ähm, der aus dem Piper's Pit ein ja ein neues Segment, Inter Interviewsegment gemacht hat namens The Flower Shop. Auch übrigens ähm, hat er sich auch noch die Dienste von, von Bob ähm, Orton als Bodyguard auch äh, angeeignet, also quasi er hat äh, sich alles, was Piper vorher hatte, hat übernommen und das hat einem Piper überhaupt nicht gepasst, der kam zurück und da gab es auch dieses legendäre A2 auch jemand am Mike, der auch wirklich cool war und auch ein interessanter Charakter, der auch seinerzeit wirklich auch voraus war. und Da gab es diese, auch die, dieses interessante Redesegment der beiden miteinander ähm, im Pipers Pit oder im Flowershop, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ähm, ein Don Morocco, der ja auch auf der Seite von A2 stand, der hat da auch irgendwie noch geholfen und dann gab es auch irgendwie einen großen Brawl in dem Pipers Pit, was so da der Piper's Pit quasi auseinandergenommen hat, führte dann zu einem Match der beiden Herr vs. Herr bei WrestleMania 3. Genau.
0: Also bei diesem Brawl, den du gerade angesprochen hast, gibt es dieses ganz berühmte Bild von Roddy Piper, der sich einen Baseballschläger nimmt, diesen Baseballschläger im Zorn auf dem Boden zerbricht und dann wütend in die Kamera brüllt. Das ist ein ganz bekanntes Bild aus dem Aufbau von dieser äh, Fehde und von diesem Match natürlich. Und an der Stelle dürfen wir auch nicht vergessen, dass natürlich das Piper's Pit und Roddy Piper Wichtig gewesen ist für die Fehde, für die Main-Event-Fäde zwischen Andrew the Giant und Hulk Hogan, weil da gab es natürlich das berüchtigte Pipers-Pit-Segment, wo Andrew the Giant zu Bobby Heenan gewechselt ist und gegen seinen alten Weggefährten Hulk Hogan geturnt ist und da kennen wir ja die Szene, wo er gesagt hat, hier, ich will ein Titelmatch gegen dich haben bei WrestleMania 3 und ihm dann an Schlawittchen packt, also Andre, den guten Hulk Hogan, und ihm dabei nicht nur das Hemd zerreißt, sondern eben auch ihm die Kette abreißt. Und auch wenn Piper da eher so ein Nebendarsteller ist, ist das trotzdem wichtig, weil das auch gut zu diesem Flair von Pipers Pit passt, dieses Unberechenbare Alles kann einfach passieren. Das war auch ganz wichtig. Aber ja, wir sehen Piper, Piper auf jeden Fall auf dem Weg zu WrestleMania 3. Reich beschäftigt, um es mal so auszudrücken. Und ja, dann sind wir auch schon beim Event angekommen und es heißt Roddy Piper gegen Adrian Adonis. Ja, WrestleMania 3. Herr versus Herr und zugleich auch ähm, Rowdy Roddy Piper's Retirement Match. Ähm, nicht das erste und nicht das einzige. Ähm, doch das erste schon, aber nicht das einzige auf jeden Fall. Und das gewinnt er natürlich und Roddy Piper hat dann in äh, späteren Interviews gesagt, dass er das unfassbar fand. Also nicht nur das Match, sondern vor allem diese Kulisse natürlich damals bei WrestleMania 3 ähm, vor, ne, vor Publikum im Pontiac Silverdome, ob es jetzt 93.000 Zuschauer gewesen sind oder nicht, ähm, lassen wir dahingestellt, hingestellt. Aber auf jeden Fall diese Menschenmasse dann da zu sehen, das fand er sehr beeindruckend. Und du hast auch die Reaktionen auf ihn gesehen. Die Leute standen ja absolut hinter ihm und der hat absolut gut funktioniert. Piper gewinnt am Ende klar mit dem Sleeper Hold und feiert dann sein letztes
1: Match in Anführungsstrichen. Ja, Shaggy, und danach geht's erstmal in die Pause. Ähm, er hat tatsächlich eine Auszeit genommen, aber nicht, äh, weil er jetzt in dem Fall Verletzungen hier waren, sondern er hatte mit dem zu dem Zeitpunkt mit dem Gedanken gespielt, fulltime nach Hollywood zu gehen und Schauspieler zu werden. Hatte dann auch ein, äh, gerade John Carpenter's Sie leben oder They Live, ist ja wirklich ein legendärer Film, ein großartiger Film, der auch immer noch ähm, heutzutage auch, äh, gut anzusehen ist, gut gealtert und ähm, kurz danach hat er auch noch in Hellcamps to Frogtown auch einen Film, der gerade in Insiderkreisen auch wirklich sehr, sehr beliebt ist und äh, man hatte zu dem Zeitpunkt gedacht, das ist wirklich jemand, der in Hollywood Fuß fassen kann, die Filme sind super, er spielt wirklich gut und man hat schon gedacht, da könnte mehr draus werden, ist dann im Endeffekt nicht wirklich passiert, er hat noch viele weitere Film- und Fernsehauftritte gehabt, aber das waren im Grunde schon eigentlich seine größten, größten Erfolge, muss man sagen, aber toller Film, das hast du sie leben gesehen. Ja, noch äh, gar nicht mal so lange her, ehrlich gesagt, weil ich den davor noch
0: nicht gesehen hatte und äh, kann man sich absolut noch anschauen. Ich bin auch ein großer John Carpenter-Fan und John Carpenter war damals auch ein großer Roddy Piper-Fan. Der hat gesagt, wie das so vielen Regisseuren so geht, er hat Roddy Piper im Fernsehen gesehen, im Wrestling-Ring quasi und hat vor allem bei den Promos gemerkt, so äh, der hat doch irgendwas, ne die Art, wie er redet und die Art, wie er sich präsentiert. Er könnte auch Schauspieler sein. Und John Carpenter hatte so einen Narren an, an Roddy Piper gefressen. Der hat was in dem gesehen und hat sich dann überlegt, Mensch, wir probieren das nochmal Und hat zum Beispiel auch bei ähm, Sie leben, gerade diese Action-Sequenz, da hat er gesagt, das war richtig gut, mit Roddy Piper da zu arbeiten, weil der sich da reingesteigert hat. Weil der A wusste, wie wie körperliche Arbeit äh, sozusagen geht, ohne dass man sich gegenseitig verletzt, und zum anderen eben auch, weil der sich vor der Kamera präsentieren konnte. Also John Carpenter, ein Riesenfan von Roddy Piper, und gemeinsam haben die dann eben hier diesen äh, Film auf die Beine gestellt, der bis heute bekannt ist und ich gehe mal so weit, dass ich auch sagen würde, einer der überzeugenden, überzeugendsten Versuche von einem Wrestler vor der Kamera, oder?
1: Ja, noch besser als der Ritter aus dem All beispielsweise. <lacht> 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 ähm, oder äh, Babysitter with Muscles, nicht weiß ich mehr, wie der hieß, Santa with Muscles. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Auf jeden ja, Fall alles wirklich mit, Alles with Muscles. Ja, irgendwas mit Muscles und Hulk ähm, <lacht> <lacht> Also da hat er, glaube ich, auch seinem. Lassen wir mal hier eine äh, no Holes Bar außen vor, der ja auch ein legendärer Kultfilm cool ist aus anderen Gründen. Aber da hat er wirklich gezeigt, dass er als äh, Schauspieler auch wirklich überzeugen kann. Ähm, schade, dass er nicht mehr draus geworden ist, aber auch gut fürs Wrestling, denn er ist ja dann auch wieder zurückgekommen, ähm, tatsächlich nach einer Auszeit von knapp zwei Jahren hat er fast gehabt, ähm, oder sogar ein bisschen länger, wo er nicht gewrestelt hat, und dann kam er aber wieder zurück zur, ähm, zur WWF, da erstmal bei Wrestlemania 5, da mit dem legendären Piper's Pit auch, wo er Morton Downey Jr., das ist ein bekannter Fernsehmoderator gewesen, gilt quasi gemeinhin als äh, ja, Erfinder des Trash-TVs, wenn man so will, also jetzt kein kein Aushängeschild des, des qualitativ hochwertigen Fernsehs, aber eine umstrittene Figur, ähm, vielleicht in einem Atemzug mit Jerry Springer vielleicht zu nennen. Vielleicht nicht ganz so ganz bekannt. Aber da gab es die legendäre Szene mit dem mit dem Feuerlöscher, den er, weil Morton Downey Jr. nicht verwandt mit Robert Downey Jr. im Übrigen. <lacht> ähm, der war auch bekannt, dass er in seinen Fernsehshows auch immer geraucht hat. Ein passionierter Kettenraucher. Und der wollte sich da eine Zigarette anzünden. Und dann gab es halt hier den Feuerlöscher. Der hat einen Piper verhindert, dass hier jemand in einem Wrestling-Ring raucht. Das war bei WrestleMania 5 legendär und danach hat er tatsächlich noch so ein paar Matches, auch kleine Matchserien, aber hauptsächlich bei House Shows erstmal.
0: Ja, also diese Sequenz bei WrestleMania 5 vielleicht noch mal so ein bisschen äh, eingängiger erklärt, weil es äh, ist schon ein bisschen her und ich glaube, da kann man auch noch mal drauf eingehen, weil das auch äh, bis heute ja noch ein Segment ist, was man immer mal wieder in Rückblicken sieht. Das Interessante dabei ist, ähm, dass das eigentlich relativ kurz nur abgesprochen gewesen ist. Ähm, Brother Love, Bruce Pritchard war unter anderem damals ein bisschen federführend. Ähm, gegen den hatte er ja, also Roddy Piper, äh, zuvor bei einer Hausshow seine erste, ja sein erstes Outing wieder, als er wieder da gewesen ist, ne, in Denver, Colorado, ähm, auch da wiederum Roddy Piper zurückgekommen, kannte Bruce Pritchard damals nicht. Und äh, Bruce Pritchard sollte dann eben mit ihm das Segment machen, irgendwie, dass er ihn nachäfft. Und dann sollte ähm, Roddy Piper eben hier ja danach die Oberhand haben und äh, Brother Love dann mehr oder weniger aus dem Ring kicken. Und Roddy Piper hat in diesem Redesegment äh, Bruce Pritchard während des äh, also unabgesprochen quasi einfach eine schallende Ohrfeige gegeben, was dafür gesorgt hat, dass Bruce Pritchard hier zu Boden gegangen ist. Er sagt selber im äh, Podcast, äh, also wenn da nicht die Seile gewesen wären, ich wäre einfach rausgefallen aus dem Ring. Und äh, hat dann aber weitergemacht und hat das äh, Segment zu Ende gebracht. Und das hat Bruce Pritchard den Respekt von Roddy Piper äh, eingebracht und hat dann danach gesagt, ja, du bist, you're okay, kid. You're okay, kid. Und diese Sache mit ähm, Morten Downey Jr., ähm, der war damals so, so, so ein talk show Host eigentlich. Und dadurch, das haben wir ja auch gehabt. aber ne? In Deutschland war es ein bisschen ein paar Jahre später, dass Talkshows populär geworden sind. Hier war das eben zu dieser Zeit so. Und die beiden haben so eine Art Wettbewerb getrieben. Ne? Also es hieß eigentlich, macht ein kurzes Segment, beleidigt euch ein bisschen und dann soll es die Sache mit dem Feuerlöscher geben. Die beiden haben es aber sehr in die Länge gezogen und haben sich immer wieder und immer wieder beleidigt. Äh, und naja, es sollte dann ja mit dieser Feuerlöscher enden. Roddy Piper hat ihn ja häufig darauf aufmerksam gemacht: so, blass mir bitte nicht, den Rauch ins Gesicht. Irgendwann hat Roddy Piper die Schnauze voll gehabt, hat diesen einen Hocker hochgehoben, darunter befand sich ein Feuerlöscher und dann gab es die Abkühlung. Und wenn man sich diese ganze ähm, Sequenz am Ende anschaut, dann sieht man, dass äh, Morton Downey Jr. noch versucht, Roddy Piper am Fuß festzuhalten. Er hält ihn am Fuß fest und versucht ihn fast so zu Boot zu bringen. Und Roddy hält sich dann so ein bisschen in Seinen fest, hat aber noch diesen Feuerlöscher in der Hand, in der Hand und Piper sagt so, rein aus Reflex war er kurz davor, einmal so Wrestling-mäßig mit dem Feuerlöscher auf ihn einzuschlagen. Und Gorilla Monsoon stand wohl an der, an der Seite mit, mit Kopfhörern auf und hat wohl so, nein, mach das nicht, mach das nicht. <lacht> und du kannst halt sehen, wie Ronnie Piper so zu Seite schaut. Und dann so, ach ja, okay. Und dann hat er einen Feuerlöscher beiseite gelegt und hat Morton Downey Jr. einfach so abgeschüttelt, weil die im Vorfeld ganz klar abgesprochen hatten, keine körperliche Gewalt hier gegenüber Morton Downey Jr., sondern nur diese Sache mit dem Feuerlöscher. Wäre ein bisschen doof gewesen, wenn man das abspricht und dann jemandem Feuerlöscher schlägt. <lacht> ähm, ja, Shaggy, danach soll es aber vor allem auch ähm, eine etwas längere Feder auch mit Ravishing Rick Root geben. Wir sind jetzt da im Jahr 1989, ähm, wo er auch erstmal wieder als ähm, Co-Kommentator unterwegs gewesen ist. Und weißt du, was die beiden, also Root und Piper bei ähm, House Shows gerne gemacht haben? Jetzt sag's mir. <lacht> für den Aufbau. Ähm, da haben sie sich, es gab ja dieses Gimmick von Rick Root, dass er sich damals immer eine, eine hübsche Dame aus dem Publikum äh, geholt hat und die äh, in Grund und Boden geküsst hat. Ja, das haben sie hier so ein bisschen umgedreht. Also da hat man dann eine, eine Dame ins Publikum gestellt, die wurde dann von, von Rick Root geküsst, aber die ist dann nicht ganz zu Boden gegangen und dann im späteren Verlauf der Card ist ähm, Roddy Piper rausgekommen und hat das mit derselben Dame gemacht und dann ist sie natürlich zu Boden gegangen. Na,
1: ja, Randy Piper ist der bessere Küsser als der Recruit. Das kann ich mir vorstellen. Jeden Fall, <lacht> ich hatte gesagt, kurze Zeit, er hatte dann noch ein paar House Show matches vor der Fehde, ähm, genau. unter anderem gegen Teddy Biasi, aber auch gegen Randy Savage, ähm, die auch zum Großteil tatsächlich auch äh, gewonnen hat. Und dann gab es aber diese Fehde, die startete, ähm, als er äh, tatsächlich auch Recruit den äh, intercontinental Titel gekostet hat, gegen den Ultimate Warrior.
0: Genau das. Die Fehde ging als eigentlich auch noch eine ganze Zeit lang weiter, inklusive verschiedenen Gimmick-Matches bei House-Shows, äh, Steel Cage, Lumberjack-Match. Ähm, man hat das auch bei äh, der Survivor Series nochmal mit aufgebaut, wo die beiden dann als Team-Captains ähm, hier dabei gewesen sind und gemeinsam eliminiert worden sind. Also. Ausgezählt, man hat, wie man das
1: heute immer noch genau. macht. Dann so, so man Wrestler aus dem Match, die nicht gepinnt werden sollen. Ja.
0: Ja, genau. Und die beiden hatten dann eben auch noch, äh, ja, einen, größeres Match auch noch bei äh, bei Primetime Wrestling, wo dann Bobby Heenan als Santa Claus auch noch aufgetreten ist. Na, warum nicht? Die Fehde ging ein ganzes Stückchen weiter und Piper ist eigentlich hier als ähm, als Sieger aus der ganzen Story rausgegangen. Er durfte auch ähm, diverse Male Bobby Heenan schlagen. Ja, und Shaggy, dann sind wir auf dem Weg Richtung WrestleMania 6 und da beginnt dann schon wieder unsere Zeit. Ähm, wir sind beim Rumble 1999, äh, 1999, 1990, 1990 natürlich, genau.
1: <lacht> und ähm, da startet ja die Fehde mit Bad News Brown. Ja, den hat er natürlich ähm, eliminiert beim Royal Rumble, und das hat einem Bad News Brown nicht gefallen, und da startete dann quasi die Fehde gegeneinander, auch in diversen Interviewsegmenten. Da hat ein, ein Bad News Brown immer Body Piper als einen Mann bezeichnet, der einen Rock trägt, und das hat einem Piper natürlich nicht gepasst, und der sollte sich dann auf eine, ja auch vielleicht heute irgendwie eher schwierige Art und Weise ähm, da, dafür in Anführungsstrichen rechen ähm, mit seiner Bemalung lieber Olaf.
0: Oh jo, ne, war, war schon Hast du es damals
1: Spuren verstanden, WrestleMania 6 nee, ist, ja quasi, ist ja quasi ist ja unser erster berühre unsere erste berüchtliche Berührung mit der World Wrestling Federation und da kam ein Piper können es ja kurz beschreiben ähm, zum Ring sind die nicht damals sogar in, mit diesen kleinen Rings zum Ring gebracht worden? Ja, mit diesen kleinen Wagen, genau. Die genau.
0: Wie kleine Ringe ausgesehen haben. Und da
1: stand ein Piper drin, ein Mann in einem Kilt, äh, der bemalt war auf der einen Seite schwarz bemalt. Blackfacing, was man heutzutage ja sehr kritisch hinterfragen muss. Ja. Damals eigentlich auch schon. Und, aber er wollte damit ja eigentlich was ganz anderes aussagen. Ja, er wollte
0: eigentlich quasi äh beides zusammenbringen. So, also er hat eigentlich einen guten Gedanken dahinter gehabt, äh, aber es kam natürlich alles andere als gut an und äh, wurde auch von sehr vielen Seiten auch damals schon kritisiert. Ähm, Roddy Piper hat es vor allem deswegen ähm, abbekommen, weil er dann ja auch noch nicht nur das, was die Match ja hier in einem Double ähm, DQ geendet ist, sondern auch nicht besonders gut gewesen ist, sondern. Ja, ihm Double wurde Countout, ja... Double Countout, oder? Double Countout war es. Double Countout, ich, ja. ja. Ähm, aber das Problem war doch auch, dass er die Farbe nicht mehr abbekommen hat, Shaggy,
1: oder? Ja, die ging. Tatsächlich. <lacht> vor allem im Gesicht äh, war es irgendwie schwierig, die dann noch abzukriegen. Er ist einige Tage noch äh, halb angemalt, vor allem im Gesicht. Im Körper ging es, glaube ich, meines Wissens, besser ab, warum auch immer. Im Gesicht war es schwieriger und das äh, war ein bisschen unschön. Also für ihn auch natürlich und auch für sein Umfeld. Aber äh, nicht nur die Farbe ist abgegangen, auch erstmal seine wwl äh, karriere war dann auch wieder erstmal kurz, für ku mehrere Monate wieder pausiert.
0: Genau, er war dann noch mal involviert in die Fehde zwischen ähm, dem Million-Dollar-Man und Virgil. Er hatte dann ja äh, im Vorfeld einen Motorradunfall gehabt und war deswegen einfach nicht fit. Ähm, aber man hat ihn deswegen in diese passive Rolle hier mit eingebaut, ähm, für ähm, WrestleMania 7 und den SummerSlam. Deswegen war er da quasi nur ja Beistand für Virgil und hat dem da eben unterstützt. Und da gibt es ja dann auch diese ja motivierende Geschichte, wo, ähm, der Million-Dollar-Man ihn ja auch äh, zu Boden schlägt und er mit den Krücken sich auf die Beine versucht zu ziehen und Ro Virgil ihn dabei motiviert und so. Ja. Naja. Ähm, wir sind auf dem Weg Richtung äh, WrestleMania 8 jetzt. Ähm, da Auch eine ne spannende Geschichte natürlich, das Match gegen äh, Bret Hart ähm, und im Vorfeld, Royal Rumble 92, natürlich der Erste Titelgewinn für Rowdy Roddy Piper bei der WWF, nämlich ja. der Gewinn des Intercontinental-Titles damals gegen den Mountie. Und natürlich, er war auch Teilnehmer am Royal Rumble selbst. Und das fand ich ein bisschen interessant, weil hier, äh, da ist ja auch Ric Flair in die Promotion gekommen zu dieser Zeit. Also schon ein bisschen Schon ein bisschen davor, früher. genau. Genau, aber ähm, die beiden hat ja immer so eine schwelende Feder gehabt. Und damit hat man natürlich immer so ein bisschen auf die Vergangenheit der beiden verwiesen. Aber ich habe die damals nicht geschnallt, Shaggy, sondern ich habe die einfach so als natürlich Gegner wahrgenommen. Wie war das bei dir? Weil ja. man es bei WWF nicht wirklich erklärt.
1: Nee, ich wusste auch nichts, dass das die beiden schon mal eine lange Geschichte miteinander hatten, aber sie wirkten irgendwie tatsächlich wie so natürliche Gegner. Er war ja auch der erste Fädengegner für Ric Flair bei der WWF, muss man dazu sagen. Also es war jetzt keine große Geschichte dann, aber man hat die durch die Wochenshows auch irgendwie so getragen und man... Auch bei der Survivor Series ja, 91 genau. auch, ja. Da hatten sie auch das, da standen sie sich ja auch gegenüber in, ähm, also das war schon, das, das hat schon funktioniert, aber man wusste nicht genau als normaler Fan, warum das so ist. Aber man hat gemerkt, die beiden passen irgendwie richtig gut gegeneinander und äh, das war schon auch, ich fand, das war eine coole Feder. Also mir hat es tatsächlich Spaß gemacht. Ähm, dann gab's ja diesen Überraschungssieg von Mounty bei einer Hausshow show ähm, gegen Quaid Hart, weil der damals ja auch gesundheitlich der, angeschlagen war. Der hatte Fieber! Ja. Und äh, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich damals, ich war damals Abonnent des wrestling Telegrams und das war das erste Mal, dass ich irgendwas wusste, bevor es im Fernsehen ausgestrahlt war, <lacht> wusste ich, dass der Mounty den Intercontinental-Titel sich geholt hat. Und dann hat man aber, man wollte dann nicht nochmal Mounty gegen gegen Bret Hart bringen und hat dann tatsächlich gedacht, das wäre eigentlich ein, eine schöne Fackelübergabe, wenn man das so macht, dass man Piper zwischenzeitlich, Piper war ja nicht mehr als ein Übergangschampion für Bret Hart, der sich den Titel dann zurückholen sollte bei WrestleMania in einem großartigen Match, aber das war schon wirklich ähm, schön aufgebaut und das war ja wirklich so eine Art Fackelübergabe, oder?
0: Ja, Bret Hart braucht ja auch damals den Push, muss man so sagen. Ja. Der war auf dem Weg nach oben. Roddy Piper, äh, ein absolut bekannter Name und etabliert, aber auch jemand, der immer wieder gesagt hat, so ich will jetzt nicht dauerhaft wrestlen, der auch schon seine ersten gesundheitlichen Probleme gehabt hat. Wie gesagt, hier Motorradunfall und Knie und Hüfte und sowas. Das, der hat immer wieder gesagt, so, ich will auch versuchen, im ähm, in, in Filmgeschäft Fuß zu fassen, in anderen Bereichen Fuß zu fassen. Das war ihm auch wichtig. Und deswegen hat man ihn jetzt hier so. so nicht unbedingt Parttimer, aber schon so ein bisschen ähm, einfach als als Aufbaugegner quasi für Bret Hart verwendet. Also sehr guter Aufbaugegner. Und die beiden hatten ja auch eine gemeinsame Vergangenheit durch Kanada, ähm, dadurch, dass, dass Piper ja auch bei bei Stu Hart teilweise trainiert hat und da äh, ne, eine oder andere Trainingssession mitgemacht hat. Da gab es eine Verbindung und darauf war dann auch diese Fehde aufgebaut auf der persönlichen Hintergrundgeschichte ja, der Nicht beiden. nur
1: das, nicht nur das. Ähm, da da, da gab, es, gab es ja schon die ersten Stimmen, die gesagt haben, ich habe das auch oft gelesen, die beiden sind ja Cousins, was ja auch gar nicht so war ist. Bruce Hart hat später mal gesagt, ja, das ist ein Großcousin, aber letzten Endes ist da nicht wirklich eine Verwandtschaft äh, vorhanden, aber die kannten sich halt natürlich schon lange. Sind nicht alle Kanadier irgendwie Cousins? Das, das könnte sein. <lacht> bei uns sind es alle im Vogelsberg. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wahrscheinlich Düsseldorf, nein. Eifler. Eifler. Was ist das so? <lacht> <lacht>
0: ja, also, aber das Match, das Match bei WrestleMania 8 war halt unglaublich geil und Roddy Piper hat damals gesagt, äh, dass dieses Match, das hat auch eine besondere Position in seinem Herzen, weil er gesagt hat, ich konnte damals wrestlen, sonst war ich immer so der Fighter, der Kämpfer, ich hab gebraucht, ich habe geschlagen, ich habe getreten und ich hab verrückte Sachen gemacht, hier waren wir beide Babyfaces und ich konnte nicht so kämpfen, wie das sonst der Fall gewesen ist. Und das war ein Wrestling-Match. Klar war da auch eine gesunde Härte dabei und eine persönliche Ebene. Aber ich konnte auch mal zeigen, dass ich ein guter Wrestler sein kann. Und Shaggy, wir hatten dieses Match auch schon im Match of the Week und haben das schon besprochen. Aber das ist eines der Matches, die verbinde ich ganz, ganz hart mit meiner, mit meiner Kindheit. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich WrestleMania 8 damals live geschaut habe mit ja. einem Freund. Und ich liebe diesen Kampf, diese Emotionen. Auch am Ende diese Szene, wo Roddy Piper dann diesen die Ringglocke in der Hand hat und Bret Hart blutend vor ihm kniet und Roddy schaut so ins Publikum so, soll ich ihn jetzt niederschlagen und behalte den Titel oder verliere ich vielleicht dann den Titel, wenn ich hier weiter fair weitermache? Ganz große Emotion. Ich kriege direkt wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ich würde ganz klar
1: sagen, bestes Piper-Match, was ich quasi je als Fan gesehen habe, das kann man ohne Zweifel, glaube ich, sagen, ähm, Zumindest äh, in der Zeit, als er aktiv war. So, nach, wenn man einigen Matches hat, man nachgeholt, die auch cool sind. Aber so in der Zeit war das auf jeden Fall das beste Piper-Match. Da folgten auch keine besseren in der WCW oder bei der WWF <lacht> noch, würde ich mal behaupten. Danach das ist diesen Match.
0: Absolut korrekt. Ja. Ja.
1: Und ähm, danach gab es aber erstmal wieder eine Auszeit. Also er hat, war noch ein bisschen eingesetzt in, in, in vor den Kameras, äh, hat auch sogar noch einige Pipers Pit äh, aufgenommen, die aber, glaube ich, meines Wissens nie ausgestrahlt wurden. Denn ja. er war dann relativ schnell weg wieder vom Fenster erstmal.
0: Ja, genau. Man hat ihn noch mal beim Summerslam gesehen, wo er noch mal Dudelsack gespielt hat, so ein bisschen als Aufgalopp für das große äh, Titelmatch zwischen Bret Hart und dem British Bulldog, Davey Boy Smith im Main Event. Auch ein schöner Moment natürlich. Aber dann war er eben auch erstmal weg und hat sich erstmal aus dem Wrestling ein bisschen zurückgezogen und ist dann erst wieder bei WrestleMania 10 aufgetaucht und das damals im äh, Main Event als Special Guest Referee im Kampf um die WWF Championship zwischen Bret Hart und Yokozuna. Und da gab es ja äh, auch zwischen äh, Piper und Yokozuna so ein bisschen Ärger, weil äh, der angeblich ein bisschen zu schnell durchgezählt haben könnte, aber da hat man dann auch nicht mehr wirklich viel draus gemacht. Stattdessen äh, hat man dann ja eine Fehde, mit Jerry the King Lawler äh, angeleiert, Shaggy. Ähm, zum King of the Ring dann nämlich. Boy oh boy. Das war auch <lacht> gar nicht mal so geil, oder? Mit diesem äh, äh, Roddy Piper-Double, mit diesem jungen, äh, dürren Kerl und dann den King's Court, den man dann quasi als Gegenstück zum Piper's Pit etabliert hatte. Ach du, Alter. Also das, das Match
1: selber, ja, da äh, stimme ich dir absolut zu. Das war das nicht sogar der Main-Event beim King of the Ring tatsächlich. Ja, das war der Main-Event. Also das war auf jeden Fall nicht gut, würde ich mal bezeichnen. Aber ich mochte die Fehde so ein bisschen auch, weil ich die Redesegmente schon sehr witzig fand zwischen den beiden, weil beide ja am Mike wirklich gut sind. Also ich hatte meinen Spaß an dieser Fehde, aber es ist natürlich jetzt keine große, legendäre Fehde, die man hier nochmal hervorheben musste. Es gab dieses eine Match, ähm, aber auch das war es dann auch erstmal wieder ähm, für Wardy Piper dann hier ähm, bei der WWF bis äh, zum nächsten WrestleMania.
0: <lacht> ja, aber das war das war grauenvoll, ich weiß auch, dass ich damals gedacht, habe, oh,
1: du mochtest ja auch Lawler nicht, also du damals <lacht> also die Fähne war schon in Ordnung die hat sich auch irgendwie logischerweise ergeben Lawler ja auch eine ähnliche äh, ja, einen ähnlichen Hintergrund als Kommentator lange, dann als Wrestler ja eigentlich auch eine Wrestling-Legende auch irgendwie ist also ich finde, das hat schon irgendwie gepasst, aber ähm, ein Weg äh, das ist nicht immer unbedingt das Ziel, äh, der Weg, sondern der Weg war hier cooler als das Ziel
0: ja, yeah. um, du hast gesagt, ein Jahr später äh, war er wieder aktiv zu sehen. Er war dann nach der Fehler auch erstmal weg mit ähm, mit Lawler und ja Wrestlemania 11, Da war er dann nochmal als Referee zugegen im Match zwischen Bret Hart und Bob Backlund. Ja, er hat dann danach noch so ein bisschen als Host äh, bei ähm, WWF quasi. Äh, gedient und hat da noch ein bisschen ähm, ja den den ähnlich wie wir das heute auch sehen mit, wenn da die, die Expertenrunde da sitzt und hat das noch ein bisschen kommentiert aber auch das nichts größeres und dann Shaggy, sind wir im Jahr 96 und da ist er dann ja tatsächlich noch der Präsident der WWF geworden. Also, wenn wir ehrlich sind, also er war sowohl Präsident der WWF als auch Powers to be bei der WCW, also dem gehört eigentlich das ganze Wrestling-Business irgendwann.
1: Dem gehört das alles. Ähm, <lacht> 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 Gut, Präsident ist ja trotzdem angestellt nur gewesen. Es war, gab da köhler Sohn, den wir ja auch schon mal angesprochen haben, auch war zu dem Zeitpunkt ähm, Präsident der der WWE oder WWF und ähm, der hatte dann eine Attacke kassieren müssen von einem Vader. Da gab es nicht sogar die Vader-Bomb, also den Vader-Splash von der Ecke gegen Gorilla der dann einige Wochen aus äh, aus dem Schoß geschrieben wurde und den ja. hat er dann quasi ersetzt. Ähm, den hat er dann ersetzt hier als Präsident. Aber auch da hat er jetzt nicht viele große Fußstapfen hinterlassen, würde ich mal behaupten. Ähm, ersetzt hat er auch noch jemanden, der damals auch, äh, ich glaube, suspendiert wurde, zumindest eine, eine, auch eine Auszeit nehmen musste. Und äh, das nicht nur bei WrestleMania, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, sondern auch bei einigen Hausshows. Und zumindest bei einer Hausshow hat er Razor Woman ersetzt und hat äh, gegen den Monster Street Kid gekämpft. Ja, und
0: er hat auch den Ultimate Warrior zurückgebracht, wenn man in Storylines glauben darf. <lacht> Aber... Das Wichtigere ist natürlich, dass er hier die Rolle von ähm, Razor Ramon dann eingenommen hat, die Position von Razor Ramon aufgenommen, äh, eingenommen hat und bei Hausschuss unter anderem den One 2 Three kids ähm, mehrfach geschlagen hat und gegen den mehrfach gewrestelt hat. Und dann kommen wir Richtung WrestleMania und da gab es ja dann ein sehr kurzfristig aufgebautes Match gegen Goldust.
1: Ja, er hat auch Razer Ramon ersetzt quasi, genau, der war ja genau. eigentlich ur ursprünglich äh, der Mann, der sich in seiner Machismo gekränkt gefühlt hat von einem Golddust, sollte eigentlich äh, auf auf also Razer Ramon auf Goldust treffen, aber Razer war da nicht begeistert von, also das war auch der Grund, warum er da eine Auszeit hatte, ähm, der wollte das nicht und dann hat man einen Wordy Piper genommen und äh, hat ja hier auch, ja, wenn man so will, ähm, O.J. Simpson mit eingebaut, denn diese Autofahrt, du kannst es ja noch gleich nochmal genau erklären, ähm, vielleicht auch was fürs Match of the Week, oder?
0: Es wäre auf jeden Fall mal ganz witzig oder für eine Classic-Review oder sowas. Genau, es gab äh, den Hollywood-Backlot-Brawl und im Vorfeld hieß es ja, ähm, dass Rowdy Roddy Piper würde aus Goldust bei WrestleMania 12 endgültig einen Mann machen. Also hier hat man da auch wiederum sehr stark mit diesen Klischees gespielt. Auch da wieder gehörte damals dazu. Ich fand das damals schon super merkwürdig, auch das Ende vom Match, wo er dann ja äh, Goldust nach einem harten Brawl dann im Ring ja quasi die Klamotten ausgezogen hat und darunter drunter trägt. Goldust dann äh, Frauenunterwäsche, so Hä? What the fuck? Ähm, ansonsten war das, war das natürlich ein wilder Brawl, den die beiden da gehabt haben. Und irgendwann gab es dann den Moment, wo ähm, die beiden sich draußen in diesem Parkinglot eben geprügelt haben. Gotas ähm, steigt in seinen äh, goldenen Cadillac und überfährt Roddy Piper erstmal und der steigt dann eben in einen weißen Ford Bronco und dann gibt's ja. Luftaufnahmen, die denen der berüchtigten Verfolgungsjagd von OJ Sim Simpson damals sehr, sehr ähnlich gesehen hat. Ja, das ist, das ist, das ist ja eins zu eins.
1: Äh, ja, genau. Die, aber wie genau. fandst du das damals? Ähm, er hat das natürlich nicht verstanden, dass das die OJ Simpson-Verfolgungsjagd <lacht> war. Okay. Auch. Hast du das damals direkt verstanden? Nee, ich weiß, dass Carsten Schäfer das, glaube ich, damals äh,
0: so, so nebenbei so kommentiert hat. Aber, wie, wie alt war ich da? Ich meine, das war WrestleMania 12, das war, das war 96, diese ähm, O.J. simpson geschichte war, meine ich, zwei Jahre vorher, das heißt, es war 94, da war ich 14. Ich glaube, da
1: hatte ich anderes im Kopf äh, als, als sowas. Da jedenfalls war das auch kein to tolles Match und das hat sich ja dann wirklich nee. die ganze Show, durch die ganze WrestleMania gezogen. Also das hätte nicht sein müssen, aber okay, man hat Piper nochmal hier auf, bei der WrestleMania auf der Karte gehabt, aber das war es auch erstmal für WrestleMania und für die WWF mit Roddy Piper, denn es sollte zur Konkurrenz gehen.
0: Ja, genau, er war dann, er war dann schon wieder äh, weg und ist dann zur Konkurrenz gegangen. Shaggy, natürlich die WCW hat damals äh, sehr viel äh, große Namen verpflichtet im Zuge gerade auch der äh, NWO-Storyline und da wollte man natürlich auch diese alte Fehde zwischen Rowdy Roddy Piper und dem jetzigen Hollywood Hulk Hogan. Ja, die wollte man dann noch mal wieder aufkochen lassen. Und dann gab es das äh, überraschende ähm, WCW-Debüt beim äh, Halloween Havoc 96 damals, als äh, Roddy Piper plötzlich aufgetaucht ist. Und ja, da wurde äh, äh das auch sehr groß gefeiert. Und ich muss dich jetzt mal fragen, Shaggy, wie hast du das denn wahrgenommen damals?
1: Also ich äh, im ersten Augenblick hatte ich mich natürlich gefreut, einen Piper wiederzusehen. Aber äh, auf der anderen Seite war der auch dann schon wirklich zu dem Zeitpunkt auch schon im Grunde über seinen Zenit hinaus, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Nicht mehr in der besten Verfassung, wurde noch schlimmer. Aber hier war er dann da und hat sich als, als wieder ein alter Vertreter aus einer alten Zeit der der NWO gegenübergestellt und die NWO war ja damals eigentlich das Non Plus Ultra, also da hatte eigentlich so, so dachte man zumindest niemand eine Chance. Gut, es gab den Sieg hier, es gab ja auch das Match dann gegen Hogan bei Starcade bei dem großen ja, aber hier vor allem da dieses dieser große Sieg im, im Main Event von Starcade ähm, in einem Non Title Match übrigens auch. Ähm. Ja, das, das, das ist das was mich am
0: meisten genervt ja. hat. Entschuldige wenn ich als Wortfall, aber ich weiß noch wie ich damals da gesagt habe so, warum ist das denn ein fucking Non Title Match? Ein Gewinner da klar. Ne? Ja, per holt auch noch. Also, per ja. holt. Und warum ist denn das ein Non-Title-Match? Und dann, dann dann, gab's ja dann im Anschluss ähm, die weitere Storyline. Er hat sich ja halt dadurch erst einen Title-Shot geholt. Ja. Also, wie doof ist das denn? Und danach kam ja, weißt du noch, diese Vorbereitung auf Super Brawl 7, Shaggy, mit äh,
1: Alcatraz? Das <lacht> war diese Vignetten, ja, ja. Das ist auch ganz, <lacht> ganz, ganz schlimm. Also, beschreib du sie mal, weil die sind <lacht> wirklich schlimm.
0: Ja, Roddy Piper hat sich dann auf Alcatraz, in dieser alten Gefängnisinsel, die ja inzwischen, das ist ja kein Gefängnis mehr, sondern das ist ja inzwischen eher so ein Touristen-Hotspot, ähm, aber da hat er sich ja selber eingesperrt äh, für eine Woche, um sich so richtig in Stimmung zu bringen für dieses Match. Also ich weiß auch nicht, also kann man da so gut trainieren?
1: Also, ja, wahrscheinlich. Ja, gegen Hogan dann schon. <lacht> also, wie gesagt, es gab den Sieg bei Starkid der WrestleMania der WCW, muss man, darf man nicht anders sagen, ähm, nur um in, das Match für, für Super Superprawl aufzubauen und da hat dann Piper aber eine Niederlage kassieren müssen und Piper hat aber die Geschichte äh, mit gegen die NWO noch nicht beendet, denn er hat sich dann äh, zusammengeschlossen mit seinem, seinem alten Rivalen Ric Flair und dessen Four Horsemen und hat an der Seite der Horsemen quasi eine Zeit gekämpft.
0: Ja. Ah, da hat man sozusagen ein Bündnis gebildet. Ähm, bei Uncensored gab es dann ein Triangle-Elimination-Match, ähm, unter anderem dann auch mit äh, ja, dem Team der Horsemen, Chris Benoit, Steve äh, McMichael und Jeff Jarrett gegen die NWO, gegen Team WCW, ähm, Luger, Steiner Brothers und äh, The Giant. Äh, Piper war dann damals Teil der der horsemen ähm, er hat verloren, <lacht> muss, man halt so, muss man halt so sagen und ja, diese Geschichte ging halt eben auch noch ein bisschen weiter, Piper und Flair gegen Kevin Green dann ähm, bei Slambury im nächsten Event, ähm, haben dann ähm, die äh, Gruppierung der NWO bestehend aus Scott Hall, Kevin Nash und Six besiegt. Aber das war alles nicht geil. Dann gab es halt eben noch mal einen Tag team title match für Flair und Piper gegen die Outsiders beim Great American Bash. Also, man hat hier schon diesen Name-Value natürlich gehabt, das Klar. muss man sagen. Ne? Aber, aber die Matches waren jetzt allesamt nicht besonders gut. Und wie du richtig gesagt hast, man hat bei Piper auch einfach gesehen, dass da einiges fehlt äh, so insgesamt, um äh, die alte Stärke wieder rauszubringen, die er damals gehabt hat. Und, und
1: Flair und Piper sollten natürlich nicht die Technik-Titel genau. gewinnen. Ähm, äh, ist auch gut in dem hohen Alter, die beiden hatten, aber warum? <lacht> ein paar Jahre später ist es denen bei der WWE zumindest nochmal gelungen. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir auch gleich nochmal <lacht> drauf zu sprechen. Ähm, aber aufgrund äh, des Nichtgewinnes hier gab es dann tatsächlich auch nochmal eine aufgewärmte Fehde. Äh, Flair hat äh, die Horsemen haben sich gegen Piper gestellt und es gab ein Match der beiden beim Bash at the Beach. Das hat Piper nochmal gewonnen, aber hat danach wieder eine kurze Auszeit genommen. Genau,
0: und äh, war dann erstmal, ähm, war einige Wochen, Monate äh, weg, äh, pausieren und hat dann, als er wieder zurückgekommen ist, auch gesagt, er will nicht mehr ganz so viel wresteln. Auch Roddy Piper natürlich, einer von denen, die äh, Character Control gehabt haben, auch einen leichteren Schedule gehabt haben. Und er hat dann gesagt, äh, ich will weniger im Ring sein. Und ähm, er war dann Commissioner von der WCW. Er war noch nicht äh, Powers to Be, er war nur Commissioner. Ähm, und war dann aber als. Äh, ja als Babyface commissioner hier unterwegs und nochmal die Fehde gegen äh, Hulk Hogan und Shaggy dann sind wir nämlich beim äh, Halloween Havoc angelangt und 97 muss man zu sagen und Shaggy das Ding haben wir schon mal besprochen falls du dich dran erinnerst nee leider nicht mehr alles nicht mehr diesen absurden ja. diesen absurden Main Event Cage Match gegen Hogan wo dann auch der Macho Man noch eingegriffen hat ja da kann ich mich
1: leider noch dran erinnern <lacht> leider aber ähm. Hört euch das noch mal an, ich will es nicht noch mal aufwärmen. Nee, 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 das war schlimm. Das war ganz schlimm, ich weiß noch, wie ich mich aufgeregt hatte.
0: Ja, ähm, es ist alles, also ich, ich mochte diese Zeit von Piper bei der WCW gar nicht, bin ich ganz ehrlich, ich finde, der hat da nicht mehr reingepasst, er wirkte damals schon wie wie altes Eisen zwischen ganz vielen anderen alten Eisen, obwohl er noch immer diesen wilden Piper-Charakter dargestellt hat, aber er hat für mich da nicht reingepasst. Ich ja. Wie, ging's dir da genauso, Shaggy? Absolut. Also also die, die Matches an sich, wenn man die liest, das liest sich ja groß. Aber irgendwie passt das da nicht, oder? Nee,
1: da, da, wie gesagt, das hat überhaupt nicht mehr gepasst. Er hat auch nicht mehr in die Zeit gepasst. Und ähm, er war auch wirklich nicht, ja, das waren wirklich keine guten Matches. Also die Fehde mit Hogan, die ging ja noch weiter. Also es gab ja jetzt hier noch ähm, noch ein Match der beiden bei Nitro, was übrigens Piper durch die sko gewonnen hatte. Bei Spring Stampede ähm, Tag-Team-Match mit dem Giant an, an seiner Seite gegen Hogan und Nash in einem Baseball-Bat-on-a-Pole-Match, auch legendär, schlecht, muss ich sagen. Bei Slamberry <lacht> ähm, hat er noch mal einen Auftritt als Special-Guest-Referee gehabt in der Geschichte mit Randy Savage und seinem Fast-Cousin Bret Hart, der ja dann auch äh, jetzt bei der WCW angekommen war. Und auf, äh, mit dem sollte er auch nochmal eine Geschichte haben.
0: Ja, es wurde ja dann auch nochmal mal geteamt, also Savage und Piper gegen Hogan und Hart dann auf dem weiteren Weg. Dann Piper gegen Savage natürlich, ähm, was äh, Piper dann gewinnen konnte, ähm Piper und Diamond Dallas Page gegen Sting und Lex Luger dann im weiteren Verlauf. Und man hat jetzt hier quasi alle Möglichkeiten durchgenommen und äh, hat dann immer wieder versucht, äh, die großen Namen irgendwie in die NWO-Geschichte mit reinzuwürfeln. Natürlich war das dann auch die Zeit, wo der Ultimate Warrior zur äh, WCW dazugestoßen ist. Und Roddy Piper, Diamond Dallas Page und der Warrior sind ja dann bei Fall Brawl in den legendären War Games ähm, auf Team NWO unter anderem auch getroffen, auch das war jetzt nicht ja. so wirklich geil. Team WCW.
1: Team WCW. Wer, wer stellt sich also Diamond Dallas Page okay, aber Roddy Pipe und der Warrior als Team WCW gegen. Das, äh, wir hatten ja dann zwei NWOs hier, die ja, hier dabei. Genau. Also wir hatten NWO Hollywood. Das waren Hollywood Hogan, Bret Hart und wer passt an die Seite von diesen beiden Legenden? Niemand Geringeres als Stevie Way. Ähm, <lacht> gegen das Wolfpack, Nash, Sting und, und und Luger. Also hier ein Stevie Way in einem Match mit mit all diesen Legenden auch ganz, ganz strange. Also auch kein, kein gutes Match dieses Wargames mit eines der schlechtesten Wargames-Matches. Da schaue ich mir lieber noch mal den Dungeon of Doom in den Wargames an. <lacht> das,
0: ja, also nee, das ging gar nicht. auch ich kann, kann mich da mein, mein Bild, was ich da jetzt vor Augen habe, wenn ich über dieses Match spreche, ist, wie sich der Ring mit Nebel füllt, weil der Warrior ja den äh, den Ring betreten muss. Und äh, ganz, 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 ganz furchtbar. Und natürlich dieses Match auch äh, ganz traurig, weil natürlich sich bei diesem Event sich auch der British Bulldog sehr schwer verletzt hat, weil er ja auf diese Klappe gestürzt ist, durch die der Warrior dann in den Ring kommen sollte.
1: Ja. Auch äh, das, äh, das sollte man nicht vergessen, das stimmt, auch auch eine schlimme Geschichte. Ähm, für Piper soll es trotzdem nochmal weitergehen, ich habe es vorhin schon mal angesprochen gehabt, die Geschichte mit Bret Hart ging auch weiter und die beiden hatten ein Match gegeneinander und es äh, hat es geschafft hat sich Bret Hart den United States Titel abzunehmen, also das war auch echt krass. Ja, für, für zwei Wochen, ja. ja. Dann hat dann
0: ging gegen Scott Hall wieder verloren. Ähm, dann gab gab's eine, ja, so eine, so, eine, so, ein, so ein Machtvakuum quasi und eine Machtfehde gegen Vince Russo, ähm, der damals ja hier powers to be gewesen ist. Ähm, Piper dann aber auch schon auf äh, Abwägen
1: unterwegs. Ach, Shaggy, wieder gegen Flair. Flair, Savage sollte dann noch mal kommen. Also noch mal eine Fehde mit Savage und seinem neu gegründeten Team Madness. Ähm, also die Damen um, um, um Savage herum. Ähm, Flair, die äh, Fede ging noch länger. Man hat sich über mehrere Pay-Per-Views irgendwie noch, noch, ähm, ge ge noch äh, gezogen. Und dann gab es ja natürlich auch noch mal dieses Boxing-Match, was auch ganz schlimm. Erinnerst du dich an das Boxing-Match? War es Bash at the Beach? Ich glaube, Bash at the Beach in, in dem Jahr oh, ging, ja, ging, ja, ja, ging Buffback. Oh. Auch ganz schlecht. Ähm, mit, mit Mills Lane, das war ein, ja, ein bekannter äh, Boxer, ähm, der da als Special Guest Referee auch total fehl am Platz war. Ähm, auch auch ganz schlimm. Und ähm, noch mal das, was er auch häufig gemacht hat. Er war noch mal Special Guest Referee ähm, bei Starcade zwischen Goldberg und Hart.
0: Genau, und wurde da von Vince Russo dazu gezwungen, dass er hier quasi Bret Hart, äh, ähm, nein, Goldberg betrügt. Ja. Also quasi wieder so eine Montreal Screwjob-Reverse-Geschichte. Äh, alles nicht gut, alles nicht gut, wir sind jetzt hier auch wirklich im Jahr 2000, da ist auch äh, sehr wenig in der WCW gut, muss man dazu sagen und Piper hat, also es ist eine, eine, eine spannende äh, Frage, ne? also hier, diese Fehde zwischen Piper und dem powers to Be, die die endet ähm, dann im weiteren Verlauf, er ist dann nochmal Überraschungs-Special-Referee ähm, bei einem Match zwischen Sid Vicious, Jeff Jarrett und Scott Hall, ähm, alles nicht besonders wichtig, wenn man ehrlich ist. Und danach ist der WCW-Vertrag von ihm auch ausgelaufen. Aber Shaggy,
1: dieser WCW-Run, hat der, der WCW geholfen? Hat das Aufmerksamkeit kreiert? Also ich glaube schon. Ich glaube ja schon, weil das ist ja wirklich ein großer Name. Man hat hier die großen Konterenten äh, von Westmania 1 noch mal gegeneinander gehabt mit Hogan. Man hat die alte legendäre Fehde mit Ric Flair auch noch mal heraufbeschworen. Ähm, Randy Savage ist auch ein alter Weggefährter von ihm gewesen. Also man hat ja hier schon große Namen auch gegeneinander gehabt. Wrestlerisch hat das der äh, WCW natürlich nicht geholfen. Aber ich glaube schon, dass dann viele alte Fans auch hier ähm, noch mal dazugekommen sind, einen Piper noch mal zu sehen. Ich glaub, glaube schon. Ähm, aber insgesamt, was die Geschichte und die Matches angeht... Da, da hat es der WCW natürlich nicht geholfen.
0: Ja, und also seine, seine aktive Karriere, die äh, endet dann eigentlich hier auch. Und äh, wie gesagt, er auch eher jemand, der, der gesundheitliche Probleme gehabt hat, ähm, aufgrund der Matches und der Vielzahl der Matches, die er natürlich über die Jahre bestritten hat. Und ja, er hat dann noch mal nach dem Abgang der, bei der, bei der WCW, nachdem der Vertrag ausgelaufen ist, war er noch mal ganz kurz bei, äh, bei der x WF, also Excitement Wrestling Federation, war da noch mal, ähm, Commissioner hat da noch mal, äh, hat auch noch mal eine Autobiografie geschrieben, natürlich, Pit with Piper, Roddy gets Rowdy, ähm, ojojoj, also alle, alle Catchphrases in einem, muss ich sagen, habe ich nicht gelesen, Shaggy, hast du es gelesen? Ähm, ich habe es nicht gelesen, nee, habe ich leider nicht okay. gelesen, ähm, noch nicht dazu gekommen. Ja, und dann ist er ja 2003 nochmal zur WWF äh, gestoßen, WWE gestoßen und da natürlich hat er in die Fehde von Hulk Hogan und Vince McMahon bei WrestleMania 19 eingegriffen und hat hier plötzlich Hogan, also er tauchte plötzlich im Ring auf als maskierter Mantelträger und hat dann Hogan mit einer Stahlrohr äh, attackiert, hat ihn niedergeschlagen. Hogan hat trotzdem gegen Vince McMahon damals gewonnen und Piper wurde dann Manager von Sean O'Hare,
1: lieber Shaggy. Ja, Sean O'Hare hat ihn sogar, also nicht nur Manager, sondern auch wirklich, er hat in ihm einen kommenden Star quasi gesehen, das war seine Rolle. Und Sean O'Hare, das war schon jemand, der hatte einen geilen Look. Also ich hätte auch mehr von Sean O'Hare erwartet. Jemand, den wir damals auch gedacht haben, der könnte echt ein Star werden. Und da gab es ja dann auch diese legendäre, ja, ähm, auch Interview-Vignette, ähm, wo es auch die Kokosnuss wieder zum Einsatz kam in der Geschichte für Sean O'Hare, und zwar in der Geschichte äh, mit Wikishi, der dann die Kokosnuss auch nochmal abbekommen hat. Ein, ein weiterer Inselbewohner, sagt man das so, das ist ein bisschen krass, oder? Äh, der ja, das, die Kokosnuss abbekommen hat. Ähm, und äh, dann gab es eine kleine Fehde mit Wikishi, aber letzten Endes gab es dann tatsächlich nochmal eine Geschichte mit Hulk Hogan. Was, Hulk Hogan? Das war doch nicht Hulk Hogan, Shaggy. Naja, sagen wir mal so. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Äh, Mist, ich wollte gerade Captain America sagen. Mr. America. Äh, ein maskierter Wrestler. Ähm, der Hogan körperlich doch sehr ähnlich gesehen hat. Vielleicht war es auch Horace Hogan. <lacht>
0: vielleicht. vielleicht. Nein, genau. Also, der steckte dann hier in der Fehde mit äh, mit Mr. America. Hulk Hogan war ja damals verbannt äh, aus der WWE. Und wir hatten dann die bösen Buben hier mit Piper O'Hare und McMahon. Und äh, bei äh, Mr. America, da fällt natürlich auch die Geschichte mit Zack einem wieder ein, wo er, ähm, der gute Piper hier Zack Gowen die Beinprothese abgenommen hat und äh, äh, damit damit äh, attackiert hat. Ähm, Zack Gowen damals als großer Hogan-Fan ja anwesend. Ja, Piper auch nochmal im Ring im weiteren Verlauf gegen äh, Mr. America, Piper und O'Hare auch nochmal äh, im Tag-Team aktiv und haben sogar damals, die, damals die Tag-Team-Champions Tajiri und Eddie Guerrero herausgefordert. Aber Shaggy, da muss ich sagen, also das, das war das war traurig.
1: Ja, keine äh, wirklich tolle Geschichte, die hätte man auch nicht unbedingt so sehen wollen. Aber es ist so, wie es war. Also ich meine, es ging ja dann nochmal. Das war dann erstmal das Ende wieder bei der. Uh, WWF und dann ging es nochmal in eine noch unrühmlichere Geschichte ähm, zu TNA damals.
0: Ja, auch bei TNA war es ja äh, ganz, ganz, äh, ganz, ganz ähnlich und da gab es ja auch schlimm, noch.
1: Schlimmer auch noch. Ich weiß nicht, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber es gab ja da diese, äh, er tauchte ja auf und hat sich direkt Vince Russo gegenübergestellt und da genau. gab es ja diese Promo, wo ein, ähm, ein Roddy Piper äh, Vince Russo äh, beschuldigt hat, äh, also mitverantwortlich äh, für den Tod von Owen Hart zu sein und das war schon. Auf mehreren Ebenen einfach ein unwürdiges Segment, ein unrühmliches Segment und ein Segment sehr fürs Fremdschämen. Also, ich glaube, dafür hat sich ein Piper im Nachhinein dann auch geschämt, tatsächlich.
0: Ja, generell natürlich die ganzen Segmente. Es gab ja dann auch nochmal einen Rückgriff auf die äh, Fehde mit Jimmy Snooker, wo äh, Piper ihn aufgefordert hat, ihm jetzt endlich eins mit der Kokosnuss drüber zu hauen und äh, Jimmy Snooker hat sich dagegen gewehrt. Man hat dann ja aus The Pipers Pit The Pit with Piper gemacht. Boy oh boy, ja das war alles, das war alles nix. <lacht> das war alles nix, muss man hier so äh, ganz klar sagen. Er hatte noch ein paar weitere Auftritte gehabt, er dann auch nochmal Referee gewesen, ist unter anderem gegen ein Match äh, zwischen Jeff Hardy und Scott Hall, wo er Jeff Hardy unterstützt hat. Aber das waren wirklich dann auch eher die traurigere Zeiten. Und man hat auch gemerkt, dass es auch ein Roddy Piper damals ähm, nicht besonders gut äh, gegangen ist. Also er wirkte, für, ich finde, gerade auch in dieser Zeit dann immer wieder sehr krank. Du hast auch gemerkt, dass er sich körperlich verändert hat. Ähm, hat massiv zugenommen, was auch äh, aufgrund von Erkrankungen der Fall gewesen ist. Und das hat man dann ja auch im weiteren Verlauf gesehen, weil er dann ja ist ja dann nochmal ähm, bei der... WWF bzw WWE dann ja schon ähm, zurückgekommen, Shaggy und war dann ja sogar noch mal Tag Team Champion.
1: Ja, war noch mal Tag Team Champion. Also er ist ja noch mal zurück. Er ist erstmal mal zu, ähm, zu, in die Hall of Fame aufgenommen worden. Das kam ja, ja davor noch. Und ähm, es gab ja wenige Hall of Fame, die dann wirklich noch mal in den Ring gestiegen sind. Er hat das noch mal gemacht. Gab bei Wrestlemania 21 nach dieses äh, noch ein Interview mit Steve Austin, also so ein quasi äh, Piper's Pit äh, ähm, mit mit Steve Austin als Gast. Es ähm, gab dann noch mal ja, ein Angriff äh, auch bei einem bei einem Piper's von Shawn Michaels gab den Superkick ähm, von von gegen gegen Piper also auch da hat man noch mal kurzzeitig den den Heal Persona Shawn Michaels noch mal äh, kurz gebraucht und hat man einen Piper hergenommen um halt quasi hier den Shawn Michaels noch mal klar als Heal in der Geschichte damals darzustellen es gab auch noch eine Geschichte mit seinem alten Weggefährten Bob Orton und seinem Sohn ja. Randy Orton also die hatten ja auch noch mal ähm, ein Handicap Match gegeneinander und dann äh, gab es auch noch mal äh, ja, Matches mit den Highlanders, unter anderem gegen die Spirit Squad zusammen. Ähm, und er hat Rick Flair noch mal unterstützt gegen die Spirit Squad. Und dann haben sich die beiden auch zusammengetan, Rick Flair und, und, und Reddy Piper. Und haben bei Cyber Sunday sind sie gewählt worden als, als Gegner. Das, das war damals ja interaktiv. Äh, und haben sich tatsächlich da noch mal die Tag-Team-Gürtel geholt oder erstmal zusammen hier die Tag-Team-Gürtel geholt und haben sie dann aber kurze Zeit später an Weighted RKO verloren.
0: Man muss natürlich dann an der Stelle auch noch mal betonen, dass er jetzt zu der Zeit, über die wir jetzt sprechen, auch schon gesundheitlich wirklich schwer gebeutelt gewesen ist. Ne? Also der äh, hat ja nicht nur schon deutlich früher diverse Operationen, also ähm, die Hüfte, die gemacht worden ist zum Beispiel, sondern er ist ja auch äh, 2006 an einem äh, Hodgkins-Lymphom erkannt, also einem Tumor in seiner Wirbelsäule und das hat man ihm dann auch im späteren Verlauf wirklich angesehen und ja, so richtig geil war das natürlich dann nicht mehr, was wir da gesehen haben. Wir haben gesehen, dass er dann auch äh, massiv an Masse, Körpermasse zugenommen hat, dass er einfach nicht mehr wirklich gesund war. Das hat man ihm mal angesehen. Und das hat für mich sehr schwer gemacht, ihn dann wirklich noch aktiv im Ring mir anzuschauen. Also weil man einfach gesehen hat, dem Mann geht es nicht 100% gut. Der ist nicht wirklich gesund. Der macht das hier, weil es seine Leidenschaft ist und weil er das liebt, was da passiert. Aber man hat eben auch gemerkt, dass der da schon, ähm, was seine Krankheitsgeschichte angeht, ordentlich was mit sich herumzutragen hat. Ja, so richtig äh, geil war das alles nicht. Ne? Da hatten wir auch die Legenden natürlich noch mal gehabt äh, mit Dusty Rhodes und Sergeant Slaughter. Ähm, ich weiß auch, dass also die waren dann Ringside, die waren auch zur, äh, zur stand auch zur Wahl. Nee, so richtig so richtig geil war das ähm, nicht. Und äh, wenn wir jetzt auch weitergehen. Ähm, Klar, hatte dann immer noch mal eine Rolle gespielt, er war nochmal beim Royal Rumble mit dabei, äh, 2008, wo er und Jimmy Snooker dann auch dabei gewesen sind, ähm, von Kane eliminiert worden sind, wo man aber auch gesagt hat, so, pff, also ich habe eher Angst gehabt, dass die beiden sich was brechen, wenn sie aus dem Ring fallen, als alles andere, also die waren dann nicht mehr in der Position, äh, solche Sachen eigentlich äh, anzustellen. Ähm, es gab noch, er war dann auch da wieder ja drauf, bei Cyber Sunday war er noch mal ähm, zugegen. Und dann haben wir natürlich noch die Fehde mit Chris Jericho gehabt. Chris Jericho, der sich im Jahr 2009 mit den Legenden angelegt hat. Und dann dieses ominöse Handicap-Match, was wir dann bei WrestleMania 25 gesehen haben, ähm, mit Piper, Snooker und Ricky Steamboat gegen Chris Jericho, Mickey Rourke at Ringside, dürfen wir auch nicht vergessen. Hm. Und dieses Match, das hat man vor allem deswegen im Gedächtnis, weil Ricky Steamboat da noch mal Zeit konnte, dass er für sein Alter noch einiges im Tank hatte, während das klingt jetzt so böse, während Piper und Jimmy Snooker das genau Gegenteil waren, ja. oder? Also, da haben sehr viele, die den Absprung nicht gefunden und ähm, Roddy Piper gehörte leider dazu, das muss man glaube ich hier so, so klar sagen, oder? Ja,
1: ist der aber, klar, auf jeden Fall, aber in Rick Simul, wie du es gesagt hast, der ist wirklich herausgestorben aus dem Match, führte ja nochmal zu einem Single-Match mit 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 äh, Jericho, einfach ja. weil der auch es noch drauf hatte und der hat einen würdigen Abschied gehabt, auf jeden Fall dann im Ring und Piper, der da war man einfach froh, wenn man ihn nicht mehr im Ring sehen musste, der war körperlich wirklich am Ende auch und das waren einfach nicht mehr gut. Ja, war auch noch mal in der
0: Fede mit Randy Orton hier zugegen. Ähm, einige andere Segmente, wo er dann auch noch mal dabei gewesen ist. Er hat ähm, Wendy Richter in die ähm, Hall of Fame ähm, eingeführt und hat sie da hat sie da entsprechend aufgenommen, ähm, auch wegen der gemeinsamen Vergangenheit. Ähm, er war noch mal bei Raw dabei, war noch mal bei einem Segment mit ähm, Zack Ryder dabei. Oh, Ach, ist ist ist?
1: erneut übrigens auch.
0: Genau, noch mal die Kokosnuss, es gab auch im späteren Verlauf noch mal das ein oder andere Pipers Pit. Ähm, gibt's da noch irgendwelche Momente, die dir jetzt hier besonders äh,
1: einfallen würden, Shaggy? Na, es gab noch ein paar, auf jeden Fall ein paar Momente, die ich tatsächlich noch ansprechen würde. Es gab beinahe äh, ein weiteres Pipers Pit, das muss aber jetzt schon 2012 oder so gewesen sein, mit, mit Danny Bryan, Lee. Äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was es aber auch gab, waren Pipers Pit mit The Shield unter anderem. Das gab es auch später nochmal. Und es gab auch nochmal die äh, Wiedervereinigung bei WrestleMania 30 äh, in einem Backstage-Segment zwischen Piper, Arndorf, Hogan und Mr. T, die sich dann auch nochmal äh, Backstage äh, die Hände gegeben und geschüttelt haben und so quasi die alte Fehde, die 30 Jahre zuvor äh, stattgefunden hat, bei WrestleMania hier nochmal final zu beenden.
0: Ja, also ähm eigentlich hat Roddy Piper, das, das würde ich jetzt mal so sagen, was hier auf jeden Fall fehlt für jemanden, der so eine lange Karriere äh, hinter sich gehabt hat, ist wirklich dieses eine große Match zum Abschluss. Also er gehört auch wieder zu den Wrestlern, die eigentlich keinen richtig großen Farewell bekommen haben von ihrer aktiven Karriere, oder?
1: Ja, also sein äh, sein letzter offizieller Auftritt war quasi, äh, war quasi ähm, in Piper's Pit mit Husef und Lana. Und er hatte später noch mal, hat wir ihn noch mal Backstage gesehen bei ich, bei dem Daniel Bryan Segment, als er den Intercontinental Titel gewonnen hat, aber das war tatsächlich sein letzter Auftritt ähm, vor Kameras für die WWE oder insgesamt im Wrestling. Ja,
0: und er ist dann, äh, er hat ja dann im weiteren Verlauf auch sehr oft mit äh, gesundheitlichen Problemen ähm, zu kämpfen gehabt. Also wir haben schon angesprochen, er war da nicht besonders. Äh, er hat sich körperlich verändert, das hat man gesehen. Er wirkte auch hier und da ähm, geistig abwesend. Und äh, 2006 gab es ja gab ja auch schon ähm, die Meldung, dass er dass er an Krebs erkrankt gewesen ist. Das hat man das äh, hat man gesehen. Hodgkins, Hodgkin Lymphom damals. Das hat er ähm, besiegen können. Aber dann am ähm, 31. Juli 2015 wurde er tot in seinem Haus in Hollywood äh, aufgefunden und ähm, er hat in seinem, im Schlaf einen Herzinfarkt erlitten. Und ähm, ja, er hinterlässt seine Ehefrau Kitty und vier Kinder. Ähm, traurige traurige Geschichte, vor allem, wenn man sich die Kommentare äh, von ähm, seiner Kinder äh, anhört über, über äh, ihren Vater. Das ist wirklich äh, herz, herzerwärmend. Es gibt eine, eine relativ aktuelle Dokumentation über ihn, wo sie eben darüber sprechen, dass er eigentlich seinen Kindern genau das bieten wollte, was er damals nicht gehabt hat. Also Sicherheit, Liebe, Nähe. All das, was er eben früher nicht bekommen hat und weshalb er diesen harten Weg gegangen ist, den er gegangen ist. Und sie, seine Kinder beschreiben wirklich nur als den besten Vater der Welt. Und man sieht dann auch ähm, Aufnahmen, so alte Home-Video-Aufnahmen, wo er dann nach Hause kommt von einer langen Reise und hat dann all seinen Kindern Geschenke mitgebracht. Und die freuen sich darüber. Und er war wirklich auch jemand, der ähm, sehr sehr liebevoll zu seinen, äh, seinen Kindern gewesen ist. Und ist auch jemand, der einfach viel zu früh gestorben mhm. ist. Ne? Mit 61 Jahren zu sterben, zu ähm, sterben an einem plötzlichen Herzstillstand, sicherlich auch natürlich bedingt durch den Lebensstil, den er gefahren ist, die die das, das harte Leben, die harte körperliche Arbeit im Ring, ähm, dann auch teilweise natürlich der der Lebensstil, also er war auch jemand, der ähm, hier und da auch Drogenprobleme gehabt hat, der Alkoholprobleme gehabt hat, wenn auch nicht in dem Maße, wie es andere gehabt haben, aber Shaggy trotzdem ist jemand, der viel zu früh gestorben ist, mit 61 Jahren. Auf
1: jeden Fall auch, aber dem hat sicherlich auch, wie du es gerade gesagt hast, die ja, die, die, die das Leben als Wrestler und was zu dem Zeitpunkt auch noch dazugehört hat, ähm, definitiv auch ähm, sicherlich daran gehindert, noch älter zu werden. Das kann man aber so offen, glaube ich, und muss man, glaube ich, so offen auch sagen. Du hast deine Kinder angesprochen. Vielleicht erwähnenswert noch, dass seine Tochter ähm, ja unter dem Namen Teal Piper auch ja aktiv ist im Wrestling-Business, aktiv sogar auch schon bei AW gesichtet war 2019. Bei All Out hat, war sie in der Casino Damen-Casino-Battle-Royal dabei. Ähm, ansonsten keine weiteren großen Auftritte. Aber bei Women of Wrestling hat sie wohl in, in, ja, mittlerweile einen Vertrag und wird da dann auch aktiv sein. Ähm, das ist ja auch gro die große Damen-Wrestling-Liga, die wohl für voraussorgen soll mit Leuten wie auch AJ Lee in, in, in der Hinterhand und auch eine Tessa Blanchard, äh, die hier auch aktiv ist. Also mal schauen wir, ob wir von Teal Piper noch was hören werden.
0: Mal schauen. Um, Shaggy, Abschluss-Plädoyer äh, wollte ich schon fast gerade sagen. Ähm, welche Fußstapfen hinterlässt ein Rowdy Roddy Piper?
1: Er ja, ist definitiv. Vielleicht nicht im Ring, wobei wir das Match mit Bret Hart sicherlich auch nochmal hervorheben müssen, auch das mit Craig Valentine. Wenige richtig verdammt gute Matches, die er hatte, aber am Mikrofon einfach eine Legende. Einer der größten Talker, ähm, gerade als in der heels die es je im Wrestling-Business gab. Es gibt wenige, die an ihn heranreichen, was die Qualität am Mikrofon angeht. Die Art und Weise auch zu improvisieren, auch äh, zu interagieren mit dem Publikum und auch seinen anderen Wrestling-Kontrahenten, die ihm da auch immer begegnet sind. Also am Mike nahezu unschlagbar, einer der Besten. Und äh, rein vom Charisma und von dem, was er sagen kann, sicherlich einer der größten Wrestler aller Zeiten.
0: Ja, äh, jemand, der prägend gewesen ist für eine ganze Generation an Heel-Wrestlern, die sich da an ihm eine ähm, ein Vorbild genommen haben und dem nacheifern wollten. Jemand, der auch gezeigt hat, dass nicht unbedingt der beste Wrestler und die Flashiest Moves entscheidend sind, sondern dass auch sehr oft Herz, Einsatz und vor allem auch Charisma mit zum Dasein eines Wrestlers gehört. Jemand, der aber auch einen sehr steinigen Weg gegangen ist, der auf die harte Art gelernt hat, wie man im Wrestling Fuß fasst und jemand, der mit Sicherheit auch mit dafür verantwortlich ist, dass WrestleMania so ein großer Hit geworden ist. Klar, Hogan ganz vorneweg und ganz viel natürlich auch die Rock and Wrestling Connection, aber du brauchst auch ein entsprechendes Gegenstück dazu und da war ein Rowdy Roddy Piper mit der Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, absolut wegweisend und absolut wichtig. Und er ist, wie ich finde, auch einer von den Wrestlern, ja, die liebt man zu hassen, oder? Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wann immer er in den Ring gekommen ist, ähm, dass die Zuschauer, die wollten ihn halt ausbuhen, aber zugleich haben sie halt auch gesagt, so, Mensch, der unterhält uns auch verdammt gut. Klar, äh, ganz, ganz früher war das anders, <lacht> da, da haben die Leute das anders gesehen, aber ich finde, dass Roddy Piper immer so einen ganz eigenen Stil gehabt hat, so, 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 eine, so eine herbe Art und Weise, dass man ihn zwar gehasst hat als Heel, aber dann eben auch trotzdem sehr unterhaltsam gefunden hat.
1: Einfach. Ja, und einer der ersten wirklich coolen Heels, kann man da so ohne Zweifel auch so sagen. Und ähm, jemand, der wirklich große Fußstapfen im Wrestling-Business hinterlassen hat, was gesagt, er für, für gilt als Vorbild für eine ganze Generation an Wrestlern. Gerade ein MGF, den muss man da auch mal sagen, der erinnert in vielen Zügen manchmal an einen Waddy Piper. Er hat, glaube ich, viel auch von ihm gelernt, ähm, indem er sich die alten Videos angeschaut hat. Ich glaube schon, dass das tatsächlich so das Abbild äh, seines kann dass so ein bisschen auch ist, in, in einigen Bereichen. Also, ähm, ein Woody Piper, der hat viele Wrestler geprägt, einfach aufgrund seiner wirklichen Qualität am Mikrofon.
0: Ja, und hat für legendäre Momente gesorgt und hat auf jeden Fall dafür, hat auf jeden Fall dem Wrestling seinen Stempel aufgedrückt, über viele, viele Jahre, war auch jemand, der immer mal wieder eine Auszeit genommen hat, wie wir es jetzt schon richtig angesprochen haben, aber trotzdem jemand, den wir alle nie vergessen werden und der leider viel, viel zu früh von uns gegangen ist. Ähm, Witzige Anekdote zum Schluss, von wegen hier äh, unterscheiden zwischen Charakter und echter Person. Seine Kinder ähm, haben auch erzählt, dass gerade als sie aufgewachsen sind, noch klein gewesen sind, dass sie äh, äh, sich Sorgen darum machen mussten, äh, was was passiert, weil, wenn wenn ihr Vater wieder irgendwas Schlimmes angestellt hat. Ne? Also, das wohl teilweise sogar der, der Lehrer zu ihnen gesagt hat: Mensch, also das, was euer Vater da im Fernsehen anrichtet, das ist ja wohl eine absolute Unverschämtheit. Ne? <lacht> Finde ich ganz witzig. Ähm, naja, Shaggy, ähm, das war unser Karriere-Podcast über Rowdy,
1: Roddy, Piper. Ja, ähm, schöner Podcast, schön, endlich mal über ihn auch mal sprechen zu können. Ähm, schön, dass ihr, liebe Hörer, euch für ihn entschieden habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht uns sehr viel Spaß gemacht. Bleibt uns eigentlich nicht viel anderes übrig, ähm, als euch frohe Weihnachten zu wünschen und einen guten Rutsch, oder? Guten Rutsch noch nicht, wir sind zwischendurch noch mal da,
0: aber zumindest äh, frohe Weihnachten auf jeden Fall an der Stelle. Da ist ja Roddy Piper auch ganz groß drin. Wenn wir uns an diese, kennst du noch diese Vignette, wo er vor diesem brennenden äh, Kamin steht und alles ist weihnachtlich geschmückt und wo er der, der WWF-Universum damals frohe Weihnachten wünscht? Ja. Ja, mochte ich. Stellt euch Shaggy und mich jetzt vor, an einem Kamin mit einer Tasse, äh,
1: <lacht> was trinkt man so an Weihnachten, Shaggy? Bier. <lacht> ich dachte so, Eggnog oder sowas. Na gut. Irgendwas mit Alkohol. Ich würde, also, ich würde auch gerne jetzt einfach ein Weinchen. Wir lassen uns mal wieder einfach ein ja. Weinchen jetzt trinken. Können wir jetzt sowieso machen?
0: Ja, es, es wenn wir es aufnehmen, ist es jetzt die 12 Uhr mittags. Es wird Zeit für einen Wein. Ähm. Warum auch nicht? Nein, an der Stelle. Äh, ja, Sekt ist alles. Es war auf jeden Fall sehr schön, hier über Roddy Piper zu sprechen, weil der war auch einer meiner, meiner äh, absoluten Lieblinge ähm, zu der Zeit. Und da war ich auch wirklich traurig, dass ich da nicht mehr von ihm gesehen habe, gerade auch was die Hochzeiten als Bösewicht angeht. Ähm, war auf jeden Fall jemand, der auch für meinen Wrestling-Geschmack da extrem äh, prägend gewesen ist. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, hier mit dir, Shaggy, zu plaudern. Ja.
1: Frohe so. Weihnachten. Ho, genau,
0: frohe ho, Weihnachten. Ho und wir haben in der kommenden Woche, werden wir äh, 2x5 auf dem Programm haben, wir werden das Match of the Week für Supporter auf dem Programm haben, wir haben die Classic Review mit Mello und mir auf dem Programm und natürlich am kommenden Sonntag gibt es hier den Jahresrückblick 2021, ähm, da werden wir dann nochmal auf das Jahr entsprechend zurückblicken und in dem Sinne sage ich, frohe Weihnachten, genießt die ruhigen Tage, vielleicht auch mal ein bisschen Headlock zwischendurch und ähm, ja, habt eine gute Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss!